0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。然后我们今天还是在老高的家里，
1: 然后我们请
0: 到了一位新的嘉宾。对,嗯
1: 、对，这个嘉宾应该是我向半斤这个提议请过来了。对对这个介绍一下啊，就是今天可能也是是节目开播到现在为止第一位女性嘉宾参与这个节目
0: 。对，但不要有压力啊嗯，嗯
1: ，不要有压力啊。介绍一下，这个是我的，等于是我师妹。豆瓣红人、著名编剧老袁，哎，老袁跟大家打个招呼。者名编剧，大家好。名编剧是吧？对对对
2: ，者名编剧
1: 。啊，嗯嗯、老老袁在豆瓣上还是很有名气的。大家如果关注他的话，可以搜索老袁，然后加他的关注。啊、豆瓣 ID 就叫老袁是吧？嗯，老袁啊。然后呢，今天这个话题，这个半斤来介绍一下。我们今天
0: 话头是老高提的，就<对>因为那个上周。那个是上周，对金庸先生去世了
1: ，对，伟、嗯、大的金庸先生去世了啊。呃
0: ，然后老高呢说，那就我们不如就这话头慢谈一期。对，对，因为我说要想聊金庸，呢，必须要备课。老高说不备，这样漫谈一期
1: 。这个我一直是坚定的备课主义者，但是这次呢，我是有一个感受，就是我觉得可能，呃，因为如果要聊这个金庸的东西的话，我觉得可能。因为他这个人，他的作品和他相关的话题已经绵延了半个世纪了啊，就几乎是半个世纪中国人、华人的话题。所以我觉得从方方面面、各个角度，从文化领域、从艺术领域、从各方面都有无数的比我们专业的啊，比我们牛逼的人聊过。我是觉得就是这方方面面的角度都有人聊过了啊，而且聊的都很专业，也都很深入。但是，但是我们就还是想表达一下我们的这个怀念之情。所以说，就我决定呢，就是咱们今天可以侧重多聊一聊，就是他的作品以及他的东西带给我们这个，呃，就算是青春岁月吧，就算是对这个世界还不是很熟悉的时候的一种一种一种，反正对于自己青春的一种追忆啊，谈谈他的东西，可能对于我们的一些影响或者一些呃观念上面的一些帮助。或者怎么样，反正我是觉得谈个人多一些就可以了。别这么沉重，别这么沉重啊！我啊我这对我就为此啊有点紧张。那个老高说
0: 不备课，<笑>但是这事儿后来中间出现了变故啊，嗯、就是那个他说不备课，但是正好呢，既然提这话头，就把我的兴致给引起来了。然后我就发现金庸有很多作品看得太早，有些东西我已经记得不太清楚了，所以我打算先把短的先都看一遍。嗯，结果看着看的时候呢，我突然发现了一个帖子啊。嗯而且我还发现了，就是我是先把《连城诀》给看了，嗯，《连城诀》的后记啊是新版的后记，然后我就想怎么会有新修版这个东西，哦、我就搜了一下，原来金庸在三连版之后又新修订了一版他的作品，几乎是每一本都有修改，嗯，几乎是啊，然后我就发现这个就有问题了，我就在群里边跟老高说了一句，我说这个怎么办，背不背课？然后老高呢，他没说不背，他也没说背，他给我又扔回给我一个帖子。这个帖子详细也不是详细，这个帖子大致介绍了金庸新修版对于哪些作品里面的结局是有，就是有明确修改的
1: ，比较重大调整的一些修改些。<对>然后其中一个就是《天龙八部》<对>，真的算是大，令人瞠目结舌，是吧？嗯、呃，对对,对。我我简单说一下啊，就是说，如果按照大的时间节点上来算的话，呃，金庸修他的作品应该是修过三次，就是从从头到尾所，所谓的我们后来。讲的这什么十四天书？嗯，对吧？飞雪连天射白鹿，这十四天书，它大的节点修三遍是哪三个节点呢？第一个节点就是他在《明报》以及其他报刊上连载之后，嗯，他要把这些小说单行成为单行本发行，嗯。嗯这就是等于报纸到小说，报纸到单行本，这是第一次。嗯，第一次。哎、呃，这次修改是比较粗略，或者是比较直接的。嗯，就基本上是原文原文不动，照搬过来的。嗯，但是修了一些什么内容呢？比如他连载的时候，经常会出现一些非常低级的一些错误，比如说某一个人在前面，他他他,他死了，结果连载了半个多月之后，他给把这事儿给忘了。后来又出现一场群戏，他这人又活了。嗯，对吧？一些这种事儿很多，所以说他就第一版修的，主要是这些内容。嗯。然后呢？等到呢，是他到72年，就等于他把这个这个这个连载版之后，他是等于72年封笔，之后是在80年代，他修了，又重新把小说又修了一遍。这次修改就相对来讲幅度比较大，因为我没有看过单行本，就是从连载版过来的第一版是什么样，我没见过。所以说，我们现在应该是对于内地的读者。包括对于绝大多数朋友来说，看到的都是应该他是在八十年代修的整理的这部分版本，包括大量的这种就大家耳熟能详的主要的故事情节、人物形象、哎、事件点、哎，包括小说的结局这些东西，都是那次修订之后的一个基本是可以说确定版，嗯，哎，大家看的也都是这个版本，大量影视剧也是根据这个版本做底板改的，然后之后就是刚才半斤提到的这个零五年之后。啊、呃，已经零五年，金庸金庸先生应该已经都八十岁了。他二四年生人，他八十一岁那时候，八十岁的高龄还把他的小说又重新修了一遍。这就是应该是在一零年左右发行的这套叫做新修版《金庸全集》。嗯，新修版。对,对，因为我今天请老袁来，就是因为呃老袁年龄比我们略小一点，因为是我师妹嘛，嗯、所以说就是我特别好奇，就是他看的版本是哪个吧？
2: 我看的是，我看的是没有修过的，就不是那个改了结局的那个。就是三联出版
1: 社
0: ，对，对。内内三联版。看
2: 的还是,是一个就是普罗大众认知中的金庸的那个，因为他其实新版的流传度也没有那么广。嗯嗯
1: 我是完全不知道他新版里面有很大的修改的，这也是这次我们做节目之前才得到的一个情报
0: 。对，然后你把那个抛出来以后呢，我一看，嗯、那临时抱佛脚也要看一看。对，所以就就尽尽可能的看一看，但是我们今天，并不是说去做专业性的，就是说小说迷的这种，我觉得
1: 我们都都到不了这个程度。嗯、<对>我们考据，我刚才不已经说了吗？我说就是他的小说吧，就是太多的人聊，嗯，就是一个全国全华人圈的一个话题，嗯，我们主要谈我们自己的理解和看法。就可以了。对，
0: 然后呢？因为半斤八两这个节目呢，也在这多说一句，就是呃，之前都是跟大家承诺，尽量每周一晚上更新一期，但是现在也是因为呃家庭的原因啊，因为这个大家呃相聚在一起的时间，时间成本挺高的，然后包括备课啊、剪辑的成本挺高，所以诸多理由吧。以后我觉得最佳状态是每两周更新一次，也就是说还是周一的晚上九点多更新这一期。哎、反正这事儿提了，隔周一啊，就算是听众朋友们之前承诺给大家这个，我觉得以后有机会我们再回到周更吧。现在是双周更啊，基本上是这样。<对>嗯
1: 、然后大家都哭了啊，对，很那<对>很多人有意见，但是没办法啊。嗯、然后我觉得还是让老袁来说一说，就是你看金庸小说的时间，包括你对于他作品的你的一些感受吧。就先简单
0: 介绍一下自己吧，嗯、就是，呃，因为我来的我第一次见嘛，我也听老袁跟老高两个聊，老袁自己也也有也有要出版的短篇小说集，然后包括老袁也是做文字工作的
2: ，还有很久，就是这个短篇小说现在还很早，还有很久，对对对，我觉得我算一个文字半个文字工作者吧，我觉得我来之前，我其实首先觉得就是金庸的小说和金庸的那种。呃，文字包括他讲述的东西，我觉得这个其实不是我最想去说的，因为我觉得那个东西就像你说的，已经有很多人说，很多人聊。然后我觉得，其实金庸他是作为最让我觉得最让我觉得感慨的一个地方，是他作为一个流行文化的串联。我一个朋友跟我讲了一件事让我觉得非常的感动。他说他父母离婚的时候，嗯，
3: 离
2: 婚了之后，他跟他爸过，然后他跟他父亲关系不是很好。然后他爸也喜欢金庸，他也喜欢金庸
1: 。那他妈不喜
2: 欢？他妈就不不不跟他们过了嘛，<笑>就就他跟他父亲过。哦、嗯。然后就家里只有他跟他父亲，然后他们俩很长时间也不说话，反正就就关系也不是很好，因为离异这件事情。然后突然有一天，他跟他爸一起在整理那个被套，嗯，他爸就问他，他爸说：“你最喜欢那时候刚好在放 TVB 的那个就是金庸剧。”他爸说：“你喜欢是哪一部呢？”呃，《射雕英雄传
1: 》那是八三版《射雕英雄传》吗？
2: 应该是那个演的，应该是那个那个张
1: 呃张智霖和朱茵版，呃、那是九六版。版对张智霖
2: 和朱茵的那一版啊，然后九四、啊、版好像是九四版。他就问他，他说你喜欢谁？他说我喜欢黄蓉。啊、他爸爸说我也喜欢黄蓉。哦、啊，然后刚好就是一个破冰的契机，但是这个好像跟我们可能要聊的那种书的那个东西可能没什么关系。但我觉得这个东西让我觉得很感动，就是他的东西是一个串联起。嗯，就是我父母那一代，嗯、甚至我外公那一代。<对>然后我们这一代，那可能往下可能就不行了。就是一个真的流行文化的符号，包括很多人被他的那种爱情观，就很多人，包括我们，嗯、比如说我们现在出去，然后说，哎，一个不认识的朋友，或者说不是很熟的朋友，说我现在新谈了一个对象，嗯，然后他是什么样的一个人，是郭靖式的人，哦，大家一下就很清楚，或者说是一个，我想找一个，比如说我想找一个杨过那样的男朋友。就他的那个人物形象是已经，我觉得是形成了一个形容词。
1: 对
2: ，很少有作家能做到我的一个人物形象是一个形容词。而且
1: 这个事儿大家一说都懂，就有点相当于说，<对>呃，诸葛亮、诸葛亮、关于刘备、张飞，<对>就是他的文字确实有这样的能力，<对>可以是说是现代名著
2: 对对对,、啊、对。然后你比如说像易书，易、呃、书也是流行文化，但是他也就只有说佳宁。这阿姨说，佳明可能知道，佳明我不知道
1: ，<笑>这你们可能女,<笑>女性读者比较了解艺术，<对>我不看艺术
2: 。佳明是的男性，嗯、然后或者说是琼瑶有一些东西，他就金庸能提供那么多，嗯、可以说是上十种的完全不重样的人物形象。<对>我觉得从这一点来说，嗯、我觉得他真的是已经是非常伟大了，而且他能是做到。就是华语世界吧的一个情感连接，包括我觉得金庸去世的时候，我能通过金庸这件事想到很多我和我家人相处，我和我朋友相处的一些画面。比如说，伟大的作家有很多，马尔克斯他也是非常伟大的作家，这个
3: 是，对，
2: 但是你马尔克斯死了，你不会想到说马尔克斯死了，我能想到很多。比如说，我跟我外
1: 公一起看 TVB 剧的时光，他也他也有一个文化的差异和隔阂，<对>因为他毕竟是南美的作家嘛，对，对是那是拉丁。那或者或者换一
2: 个形容的那种作家，嗯、比如说有很多伟大的，比如说那个，呃、嗯，陈陈忠实，陈忠实，对，陈忠实虽然不是流行，他是严肃文学，但是他也很难做到像。嗯这么比好像不是很不是很好，但
1: 是我就是一个类比。那你看、嗯、刚才老袁说的这个话题，他就是说，其实真正能有大的这种规模的影响，甚至对整个的这个华语文化圈啊，都有一些情感连接的这么一种能力的作品，嗯、还得是流行文学。你严肃文学或者是纯文学，可能做不到这事儿。然后还是绕回来说到老袁，嗯、就是
0: 老袁还是没讲完你自己的事儿。就是首先你在讲。嗯呃，流行文化这个就是金庸的一个影响力，对吧？嗯。然后包括金庸对于几代人的这个沟通的作用，出于你自己的这个阅读体验，嗯、是你是什么时候读的金庸
2: ？哦，我读金庸特别小，我首先是西安看的电视剧，因为我外公特别喜欢金庸，所以我跟我外公一起在家里看了非常多 TVB 的剧。多大了个？黄日华小学。小幼儿园小学，我能想象
1: 到那个年龄，因为、啊、就是老袁比我小几岁，嗯、然后我看的时候应该比他略大一点，但是我们都是刚才说了嘛，嗯、共享了一批流行文化，就 TVB 的剧、金庸的小说，呃，什么四大天王的歌，这都是同时间进来的，我们都知道，嗯哎、对我们都看过啊
2: 。然后我那时候上小学，小学和幼儿园吧，然后我现在都能唱那个难念的经。我觉得写，啊、就包括他带来了那种粤语，就是八部啊、对粤语文化、粤语歌，对周华健什么的、嗯、连带着的。然后完了之后呢，我看书其实是已经到初中了，然后看的似懂非懂。实话实说，似懂非懂，因为他的那个不是纯的白话，就他还是有一些那种就是文言的那个。对，这是他
1: 文风的事儿，我们一会儿说说。对，他
2: 他<种>有那个文风嘛，他、嗯、因为他不是一个纯粹的那种。武侠小说，你要说真的是纯白话，那古龙我觉得是比他就阅读起来会更方便更一点，对，更现代文一点
0: 。<对>你初中的时候大概是个什么坐标？方便透露？重庆，就是那个时间坐标。嗯、时间坐标，我
2: 。直播逼人家
1: 暴露年龄。我没没关系没
2: 关系。我初中的时候大概是零三年开始
1: 上中学，啊、然后那个时候
2: ，嗯，然后完了之后，我真的是静下心来读金庸。嗯是有这么一个契机，是我大学毕业的时候，我当时因为有一些生活上的事情，我非常挫败，我就给自己放了几个月的假，放了几个月的假，我就在家里开始看金庸的,天的,的《天龙八部》和呃别的小说
0: 。为什么选择《天龙八部》呢？不是为什么要那时候选择金庸的小
1: 说？就我们的问题能不能一个一个回答？这个这个可以一个问题<笑>，可以
2: 一个问题，<笑>就是我也忘了，但是大概是因为。呃，电视好像在重播他的剧吧，就我就开始重新看他的书，反正一个非常巧合的契机，然后看他的书，我我当时就有一个感觉，我在那时候理解了那种富士康的员工为什么那么痴迷于，就是修仙文、修真文。你会发现这种虚幻的东西的确是可以给人站起来的力量。当你现实生活中非常挫败的时候，你进入到武侠的世界里，你真的是会觉得全情投入啊！因为那个东西，然后你的确会觉得有一种我把身体中的很多事情排空了，然后我进入到一个武侠世界，然后我去感受里面人物的情感。因为金庸他是武侠小说，他的人物情感是很强烈的那
0: 种。这个有意思，就是你把，你把你当时的阅读体验跟现在读。网络文的的那个读者的阅读体验、嗯、做了一个怎么说啊？就类比吧。<对>虽然说，其实呃两种两种文的质量还是差别、哦、肯定差别质量但是作用，<行>你你你对得作用是很相似的。对对,对对对对对，啊
2: 、就是让我逃离了现实生活，然后我让我进入到一个完全跟现实生活不沾任何边的一个世界里。然后这个东西给我一种排空自己，嗯、然后让我从那个特别痛苦的那个。空间中走出来，我觉得，所以我当时看了可能有三个月吧，两、啊、两个多月，差不多两个多月，然后看小说、看书，然后有些书没有看下去，看的最多的是《天龙八部》，然后《天龙八部》呃，反正让我觉得在那个时候对我的帮助是很大的
1: 。我觉得吧，就是找老袁来有一个特别有意思的一个事情，就是什么呢？就是还是说，他比我小。嗯，因为我了解到的一些情况，就是说什么呢？我跟老袁这个年龄段的很多女孩子聊过这个事儿，看金庸的时候啊，不是，不要多想啊，嗯、就是，嗯、然后他们很多人都没有看过金庸。有也有明确表示对金庸不感兴趣的，也可能体会不到刚才老袁说的，就是金庸对可能每一个华人的这种在文化上，包括在整个人生观在初初始阶段的这种建立上有过影响。他没有这个概念，嗯，他们可能看的什么郭敬明，什么安妮宝贝，对吧？什么什么，还有一个作家叫什么什么什么什么小西，明小西，这个你知道吧？我知道，我这我都没看过，我就只是那个年代看金庸的那批男孩子之一。啊，然后，所以我就觉得，我说那如果是这样的话，那就是老袁在这个年龄段他还看过金庸，这个就很难得。嗯，所以我就很关关注他的试点，就是你你到底是就是。有没有更个人的一些看法？就是对对于他和他的这种作品
2: ，首先、啊、我们之前在车里聊过，啊、有人说金庸是直男癌，嗯、这个我是完全不赞同的。我觉得金庸不是直男癌，我而且我觉得金庸是很尊重女性，他写女性的那个东西是是写的很好的。我们之前就是聊过，我觉得我最打动我的几个他关于他写这个爱情的几个点，一个是。他写那个梅超风和陈玄风、嗯、恶人之间的爱情，嗯、让我觉得说哦，就那时候很小，是师兄妹。啊、对对对，嗯、但我会觉得说哦，原来爱情不是一个只管形态的事情。包括周伯通和瑛姑、嗯，还有一灯他们三个，一灯、呃、三个的三角恋。这个、我觉得他这个东西，他包括瑛瑛姑一灯，他作为一个大理不是是呃对大理他的一个国王嘛，相当于、嗯、他没有、嗯、没有杀瑛姑。他就等于说，他完全可以有机会把英姑杀掉，但他没有。我就觉得这种东西，他完全其实是在一个你如果再去看现在的网络文学，但是金庸不能跟他们比啊。就你去看现在的一些流行文学或，或或者说是怎么样，我觉得很难像这样去尊重。
3: 人性的对
2: 人性的东西，他、嗯、把人性的恶和人性的善，然后都都去呈现出来，然后不是用一个很粗暴的价值体系去评判他。我觉得做到这一点已经其实很难了。嗯,嗯，而且我嗯，我觉得说金庸直男癌的人，很多程度上是一种科
0: 技。举个的，还是指的是就是作为一个有权利杀这个女人的人，他没有杀，但是。呃，你这最比如说举几个例子吧，或者说这个作品里面到底哪个女性、嗯、她的某些行为是让你觉得金庸能够体察到女性真实的情感心理？那么这个是、嗯、是说他对说他是直男癌的人的一个有力回击。
2: 我觉得这个很简单，就、啊、是黄蓉中毒了要死了，嗯，然后郭靖他跟郭靖说，你要跟我约法三章，嗯、第一件事情就是你可以为我伤心，嗯、但不能难过太久，你不能为我堕落下去。其二，你跟我结婚，就是你我死了之后，你可以娶华珍，嗯、但是你不能带她来给我上坟。我觉得这个他很、嗯、是一个非常。非常女女人的那个视角，就而且她把握的那个度也很好，嗯、包括朱尔，就是我们说的那个，就是倚天屠龙记，<笑>这这是就
1: 是说，你觉得她确实是女性的立场、嗯、女性的角度、女性的态度和女性的心理，对,对吧？对，而且她不
2: 加评判嘛
1: 。嗯、然后朱
2: 尔她咬了他一口，她、嗯、说：“我要你记住就那个东西，她既是情节上，我是一个非常好的情节，嗯、同时她也是非常。就是典型的一个女性的行为模式，对、啊、心心理状态，嗯，我就会觉得说，就是挺很好。
1: 我我觉得他不是一个直男，嗯，<对>不是一个直男，而且是一个流行小说作家当中对于人物的心理，包括对于对很多现实生活当中的一些真实的人的反应和态度有<对>有有涉及的人啊，<对>有涉及的作者，
0: 这也可以理解为就是很多女生她没怎么看过古龙，但是金庸。嗯、很多女生大多是不不会排斥，啊，没听说过有就是说，对于女生来讲，对于金庸有很很强烈的厌恶感
1: 的、嗯。呃，其实怎么说呢？就前两天那个，就是金金先生，就是金庸先生去世之后呢，就是我看了无数的这个大家的追思的这种短文啊、哦、长文啊什么之类的很多，对吧？然后其实有一大批观众、读者都是女性，女性读者，嗯，他们的表表现。啊，然后呢，就是他们表达了一种什么感觉呢？就觉得说，就是从他的书里面，还是最早、最早能触摸成人世界情感的这么一个一个契机吧，等于、就是。因为我我说说我吧，就是我最开始看他书是是在，应该也是我上初中的时候。那大概是什么时候？我跟老袁的年龄有一个代际，对吧？我跟他大了不到大了七八岁差不多。然后我可能是看。大约是在九九六年、九七年左右。当时看金庸其实是一个挺正常的事儿，因为什么？因为当时你像，呃，最经典的几个 TVB 金庸剧都是那个年代播的，比如说九四版《射雕》，嗯，九五版《神雕》，嗯，九七版《天龙》，公认的最几最经典的几部都是那几年，所以说我是受那批浪潮影响看。但是当时有一个特别客观的情况，就是我们是真没钱，
3: 嗯
1: ，哎，就真穷，嗯，不像现在学生们对吧，兜里揣个几百的零花钱，我们当时兜里边可能几块钱、<对>十几块钱零花钱，几块钱，对。然后呢，那你想看这个书，当时的正版书三连版已经出版了，嗯、内地都是这个版本，很贵的一本，好几十，嗯，是不可能买得起的。嗯、所以呢，有一个契机，就是我们家那边有一个盗版图书批发市场，然后我发现那那儿的地摊上的金庸盗版书两块钱一本。嗯，就是大侠风清扬，
0: 九阴九阴九阳，呃，不不
1: 不，不是，是金庸小说，不是，不是我说的盗版金庸，是盗的正版的金庸，不是很多人仿写的，不是伪作啊。然后呢，就是发现很便宜，但是即便这样的话，你像三金庸全集是三十六册，我记得很清楚，三十六册。然后三十六册的话，一本两块钱的话，也七八十块钱，少一百块钱啊，也不便宜。我攒了好几个月的零花钱，终于购置了一套，然后带回家之后呢。没地儿藏，我也没有藏啊，因为爹妈不让看，因为在当年那个文化里面，爹妈五反正我们家庭比较传统啊，爹妈觉得好像就是金庸琼瑶啊，日本漫画这些跟黄赌毒没什么区别，那小孩不能看。但你全看了，但是我一定要看，而且要偷偷的看。然后我们家当时呢有一个柜子，就是那种现在可能大家都不太知道，就我们打在墙上的那种柜子，就跟跟地是连在一起的，不是现在的独立的那种柜啊啊，就是我发现我们那个柜子底下有一个。高出一截的这么一个台子，就可以把那个板子抠开之后，可以把那个书正好36册整整齐齐能码在里面。我都算好了这个这个空间了，然后正好把这36本盗版书就放到里边了。很很抱歉啊，实在是没有钱买正版，对吧？只能看盗版。嗯。然后呢，最开始第一本我看的就是《射雕》啊。啊，老袁可能对《天龙》的这个记忆更深一些啊，嗯、但是我第一本看的是《射雕》，因为我很小的时候看过八三版黄日华、翁美玲版的《射雕》嗯，啊，我就超喜欢那个剧，但是一直没有机会看全，因为家里人不让啊，哦、所以说我就得赶紧把第一本把这个《射雕》拿出来看。到底这个故事的前因后果，嗯，里面的林林总总，里面的东邪西,西毒南帝北丐到底都是什么人，都是怎么回事？里面那个降龙十八掌那个武功到底是什么样了？哦，我就特别感兴趣。然后看完了之后，哎，又发现跟电视剧的差距是很大的。嗯，就金庸的早期的武打描写是非常写实的。嗯，就基本上是你不管是刀剑相交啊，还是拳掌相交啊，这些东西都是打到实处的。就是大家可能以为就是现在仙侠玄幻那种吧，一张手一个火球，对吧？一张手一个什么东西出来。其实金庸早期是不这么写东西的，所以我觉得不太一样。但是，印象最深的就是他，他写的主要的主人公都是少男少女嘛。
3: 嗯
1: ，正好我那个年代是那么一个青春懵懂的时代，是个少男。然后他的书就特别有代入感，就就是就是一个他他的就是主人公基本上啊。就是早期的这几本都是一个涉世未深的一个年轻人，男性，啊，然后莫名其妙的背负了什么，对吧？就可能是是血海深仇啊，可能是这误打误撞啊，可能是这个这个冤假错案啊，反正就是他，他他他他要进入这个世界，但是他对这个世界一无所知，这个状态跟跟我那个状态是一样的，就刚刚对于成人世界有有很强烈的愿望，就是哎呀，大人们是怎么回事？社会是怎么回事？然后呢，就是他的东西是能符合你的这种联想的，当然你也知道这是假的，嗯，不过那种东西是非常带有代入感，但是有浪漫的浪漫主义色彩的东西，就是让你既不那么抗拒，然后又能好像从中窥探一二成人世界的秘密，尤其是男女之间的秘密。他写的那种一个少男，对吧？看到一个美少女，嗯，然后被他吸引，想去引起他注意，想去讨好他。想去证明，在他面前证明自己，我、oh, 操，这个太有代入感了，你知道吗？我我我就被这个东西吸引，然后如果到最后还能成为一个一代大侠，对吧？有高人指点，对吧？我一个月之间练起一门，这个这个，在这个这个、这个、他的每一本书里的这个世界观里面，都是一本绝世神功，因为这个是就是每一层的这个，他每一部小说里面都有一个终极秘宝，或者是等于就在这这部小说的世界观里面最强的武功秘籍。哦，哎，这个一定是主角拥有的。或者是主角修炼的，所以就他满足男性的这种心理。我是因为这个原因才开始看他的书。嗯啊、呃，然后我们再继续往后讲一会儿。半集你聊聊你的感受吧。我跟你相反。嗯。你你你永远跟
0: 我相反。我我我最早看看金庸的是 TVB 电视剧，而且是、嗯、呃前两，就你说的那个。呃，射雕和神雕我是都是后来才看的，但我最早看到的是《天龙八部》。嗯，而且那个时候呢，呃，是黄日华那对黄日华的《金七天龙八部》。然后呢，我那个时候家里人不太愿意让我看电视，这不都一样吗？我是在过年的时候，嗯、去我爷爷的堂弟，就是我二爷家、嗯、拜年的时候，我看到了一幕是什么呢？就是虽万千人吾王矣那一章节里边，也就是聚贤庄大战，对，乔峰败庄啊，这我看我正好在那儿看到的是这个，然后我就说，我操，这个这里边那那个年代就觉得那里边有特效，对吧？但那不知道那
1: 是特效啊。我当时觉得巨华丽，我觉得这么牛逼，对吧？啊，这么过瘾，对，一出手一满天飞金龙什么之类的，对对对对对对，对，那时候就是就是乔
0: 峰嘛，所以所以我是因为乔峰开始看金庸，然后。回家以后就无数遍的看《天龙八部》这个剧，
1: 嗯啊
0: ，然后你还
1: 能完整的看这个剧，这个剧到现在我都没有完整的看。后来又有了《神雕侠侣》这个剧，
0: 但是实际上《神雕》是在这个之前拍的，对吧？嗯，对，古天乐那一版，对，古
1: 天乐那是九五年。对，后来
0: 我又看了《神雕侠侣》那个剧，我觉得啊，美女好多呀啊，然后哎，嗯，那个时候我还没有看小说，因为我我这个我觉得我这个智商开得比较晚，嗯啊，然后大概到了初三的时候，嗯。确实跟老高说的这个情况是一致的，就是我们零花钱绝对买不起金庸的任何，别说一套了，嗯，正版的连一卷呃就不是一卷，就是社交一部四部四本书，对，买不起，肯定买不起，对，肯定买不起。然后呢，但是那个什么，我我们那个时候，呃，我妈我妈的同事，嗯、他们有一些孩子，嗯、就是比较比我大，嗯、比如说已经上大学了
1: ，嗯、人家有零花钱，人
0: 家有全套的金庸。<笑>然后我我妈当时不知道出于什么啊，正好我初三毕业就是正好假很长嘛，我妈就帮我帮我借，嗯，所以那个时候我看到的确实是三连版的正版金庸，嗯，然后我印象很深，拿到的一共拿到过三套，第一个是你
1: 达成读正版成就
0: ，对，第一个是《碧血剑》，嗯，哦
1: ，为什么会看《碧血剑》？因
0: 为只有两本。好吧啊，然后《夜间很短。侠客行》二十回，因为只有两本，嗯。我需要看完一套，然后让我妈还给人家，我再看另外
1: 一套，相相相当于图书馆
0: 。对，第三本《笑傲江湖》。哦，对，但到这儿我还没有看到《天龙八部》啊
1: 。那你当时你没有想说，由于说你看过九七版《天龙》，你最想看的，就像我最想看的《金庸全集》买回来，最想看的还是八三射雕。没有，那时候我已经忘了。那时候我
0: 已经觉得哦，那个时候因为电视剧看过好多遍了，嗯，哎，我就我就是印象最深的还不是这三本，因为这三本我看的懵懵懂懂。我刚才说我智商开的晚嘛，然后有一次啊，我初三过敏
3: 了
0: ，嗯，因为老在外边踢球，嗯，日光过敏，然后脸已经肿成了那个猪的样子。那个时候我在家里不能出门，嗯
1: ，就有点像那个，嗯，对，有点像那个何太冲那个小老哎那个样。对，
0: 我那个时候看到的是非正版的。五卷本的倚天屠记、呃《倚天屠龙记》
1: ，呃，《倚天屠龙记》只有四卷
0: ，五呃五本是五本四本，本本我说的是非正版的，小开本的五本哦。哦，啊，倚天屠龙》平装那种很薄的那种纸啊。对，五本的《倚天屠龙记》，然后那个时候就是有何太冲老婆被读成猪脸的那那个。啊、哎，对对对。然后我正好。也是猪脸吧，啊，然后我就看看的很过瘾，然后看的很过瘾。我对于中医这个东西的好奇心以及我对于中医的好感，哦、全部来自于《倚天屠龙记》蝴蝶谷一章。哦、
3: 对
0: 对对，<笑>然后后来就是包括张无忌这个什么那些奇遇，我是这是我第一个真正看进去的金庸作品，嗯，就是《倚天屠龙记》，嗯，等再到后来。天龙八部，嗯，鹿鼎记，我就开始看这些了，嗯，然后到目前为止，我这点跟老袁可能有点像，就是我看的文字最多的还是天龙八部，因为我有印象，我在二零一四年的时候，我重读过一遍三连版的天龙八部，哦，我现在又在重读天龙八部，因为有新修版。天龙八部我也看过两遍啊，我也看过两遍，然后在此之前也看过也看过几遍吧，反正十四天书肯定是都读完了的，但是忘的差不多了都，嗯啊对。然后基本上就是说，金庸对我的也是一种有一种忘却当时痛苦的那种，因为当时脸实在太他妈痒了、嗯、啊！然后这那那那特别记得特别清楚，那章节叫“真其高兮耀其荒”，嗯啊，然后“不悔众子与我强”，哦，那是那一集，就是认任章回回目是吧？对对对对对，嗯、那那就是觉得我操，这个我对古典文学嗯的好感也来自于金庸、嗯，哦。嗯哦对，从那以后就不一样了，就从那以后就开始就看一些可能严肃一点的东西了。嗯，但是金庸这、那个就始终我只要有时间我就会重新看，只要有时间重新看，嗯，拿起来绝对放不下，一定会把这一卷看完，<对>把这一步看完。对，对，就这么一回事儿。嗯嗯
1: ，嗯然后我觉得特别有意思一个事儿啊，就是你像就是。嗯呃，今天的年轻人，或者今天刚刚十几岁、二十几岁的，刚刚度过青春期和或者正处于青春期的年轻人，他们可能有很多的选择。嗯，他们可以看网络小说，可以看国外的小说，嗯、可以甚至不看小说，对吧？玩游戏，然后听那个看影视剧。但是我们那个年代，反正起码我与半斤的那个年代，甚至可能还有老袁，就是嗯。就是那个年代，我们在青春期的时候吧，就是我觉得我们这个国家好像就没有给青少年看的东西。有
0: 。有《郑渊节》
1: 《郑渊节》《正元节》是我觉得偏儿童一点吧，就是我觉得十二岁以前看《郑渊节》可以，但是你十二智商开这么早，不是？但是你得承认一点，就是《郑渊节》他不写爱情。写啊。比如呢？《郑渊节》写啊，《郑渊节》有那
0: 个其实有
1: 懵懂的。
2: 对啊，他郑渊洁一个出名的比喻说，舌吻就是两个舌头在打拳击啊。郑渊洁是，
1: 他、呃、很早。郑渊洁的作品我也都看过，<对>就是我是觉得郑渊洁他有呃，可以这么说吧。但是即便只有郑渊洁，是不是也太少了？就就我就说啊，就是我就我们这个国家，他就缺少一些给青少年看我觉得
2: 我插一句嘴，我觉得不是少。啊嗯，是好的不多。其实有，其
1: 实写儿童作品的还是很多。那你看，人欧美人就有《哈利波特》，有《暮光之城》，咱、啊、就是比如他们每个时期都有这个、那个、这一类
0: 的小说，比如说美国有《奇风岁月》嗯。嗯、哦，那个咱们这儿没有这么质量高这么高的。对，嗯《奇风岁
1: 月》已经是非常艺术化的青春小说。嗯、我觉得那个小说。就是在艺术成就上来讲，我觉得已经不是单纯的少年文学那么简单的东西。这
2: 个我觉得我不太赞同，啊、因为、哦、因为我们小的时候是这样的，我们小的时候有纯那个、嗯、纯文学一点的，有那个萌芽，萌芽也走出来。啊、现在关键的问题
1: 是我们那时候没有萌芽呢
0: 。呃，萌芽其实你们那时候有有,有，但咱们不看
1: 有。有,有我，我是真不记得，就我就记得说，因为你跟
2: 韩寒、张悦然他们应该是一一代,
1: 一代,一代、啊，对对对，是是，他们都是从
2: 萌芽走出来
1: 的嘛。对，但是问题是我记得我跟韩寒的年龄应该差的很近，就是基本上他出第一本书的时候，我跟他同龄，基本对、啊。但是我不会看一个同龄人写的年轻、啊哎。不，这这个是我
0: 解释一下，这个是这样，就是那个老袁提的对，是不是没有，一一一,一个是确实是，嗯。就不管是水水准吧、啊，或者说是影响力没有到刚才我们说的那些作品，嗯、<对>还有一个是，呃，我们可能是出于性别爱好的不同，呃，还有可能是出于成长经历的不同。比如说刚才我就说我，跟我说我跟你看金庸是相反的，那个感觉是是哪点呢？你说你是先看了认识到男女初恋的那个情感，然后你觉得武功如果成为一代大侠这也是很过瘾的事儿。我相反的，嗯我是先想有这个武功，情感不情感，嗯、那时候我是无所谓。武侠
1: 所吸
0: 因为那个时候我还是在停留在跟我表哥拿着棍儿天天拼剑的是那那个时代，知道吧？<笑>我俩是同龄人吗？我哥是八零，我是八五，<唉>我哥带我玩我只能玩这么。就是这么直白粗暴的游戏、啊，就一定是
1: 拳拳到肉的游戏，知道吧我？我首先我觉得就是武武打，对吧？动作这个东西对男孩子天然有吸引，对，所以肯定。你不太可能去看《萌芽》在那个时候。呃，但是老袁可能会看，她、嗯、是女孩你
0: 你男孩儿，你去，我觉得男孩看《萌芽》还有一种，就像小青年，他是看《萌芽》的
1: ，但是、啊、小青年还有这么文艺的是吗？对，因
0: 为他本身就文艺，他、哦、他他一出手就比我们文艺。我们两个人是所有半斤八两里边
1: 最不文艺的两个人，就
0: 无需讳言吧。
1: 呃，这么说吧，我觉得，就是我这个人啊，不文艺啊，甚至有些时候很低俗。对，就完了吗？对，所以我们两
0: 个的成长经历注定我们都是对于那些打打杀杀感兴趣的。<对>所以那个时候，我哪怕高中的时候，按理说大家应该在初三和高一的时候应该看过《三重门》了，嗯、但那时候我看的是《古龙全集》
1: 。我我是觉得《三重门》根本就不好看的，我不可能就是说我看完《三重门》之后，我没有想说我再去追看这个作家其他的作品。啊，但金融的小说，金融小说是我先看了《射雕英雄传》之后，我是觉得，呃，比电视剧给我的这种联想和想象更多。嗯，就我没想到他有那么多的内心的描写。嗯，啊，就是郭靖怎么想，黄蓉怎么想，对吧？包括后来就是看完了《射雕》之后，我就知道《神雕》是《射雕》的续集，紧接着就读《神雕》。然后之后又有人说，这叫《射雕三部曲》，还有个《倚天》。其实当时你家
0: 全在别人的这个宣传体系里
1: ，不不不,不，不是不是，是这样，就是后来是怎么的？就是说，当然《射雕三部曲》是在别人的宣传体系里，因为那时候有影视剧，这个影视剧你耳濡目染，你就算家里你不让你看，但电视上突然撩着演，那是《倚天屠龙记》，马景涛什么叶童那个，然后台湾杨佩佩制片的那那套剧，那不是公认最经典的一天吗？然后我其实是知道这些信息之后，我才知道它叫《射雕三部曲》。哦、所以，我最先看的就是这三部曲，哦，对。但是后来，你就比如说什么《连城》啊，《侠客》，那我根本就没有影视剧熏陶，我就是觉得我就是要往后看的，就是因为你看完一本之后你就停下来，你要再看下一本，就你觉得觉觉你就想把这个东西全看了。这个就是这样
0: 。这当时说到影视剧，我除了 TVB 剧啊，就看完的那个看完《天龙八部》以后啊，给我印象最深的是两个剧。一个还是 TVB 的，就是陈小春版的《鹿鼎记》。嗯，这个我真没看过。那个是反复很好看那个。然后还很喜欢，很喜欢。那陈小春确实演的牛逼。还有一个是什么呀？是台湾版的《神雕侠侣》，你看过吗？呃，是不是看无线连和任
1: 任贤齐
2: ？任贤齐，史上
0: 最丑杨过
1: ，史上最丑呃，史上唯一黑衣小龙女。对
0: 啊，因为无线连黑。但是那个剧配角牛逼。
2: 嗯。比如说
0: 欧阳锋，谁演的呢？嗯，李立群。哦，
1: 哎。操，李立群不是演朱元璋。操！哎
0: 对哎，虽然说那个《神雕侠侣》这个剧、嗯、那拍的很丑啊，因为有古天乐和李若彤那个珠玉在前，对，嗯、但是那得歌好听啊。嗯，歌
1: 好听。呃、九九五九五那个《神雕》，其实给我留下的印象并不好，因为我其实当时是先看的《神雕》的小说。嗯哦。然后我对小龙女、对杨过已经有了一个非常非常就是仙气儿的那种联想。嗯、哦。然后这俩人放的是美。但是我觉得可能还是没有我小说里想的美。另外一个《九五射雕》啊，《九五神雕》的制作太粗糙了啊，尤其是到最后那个大神雕出现，那这简直就是就是开运动会用那个大头娃娃，你知道吗？就就那种化妆和道具，我操，这种完全破坏了你所有的浪漫。但
0: 、啊嗯、但是但是啊，这这这样这就我那个应该是初二的时候看到那个剧啊，嗯，那是、个、重播看的，但是那里边就是。小龙女失去手工纱的那那章节，就是我的一个你启蒙的。你说你这个点在哪儿？不是我这这个这个事情要要说，就你因为我们讲个人体验嘛，对吧？然后我也是看了看了多遍那个对，一定看那版，一定是先看剧再看小说，你不会失望。但是你要先看了小说再看剧，一定是怎么看都不行。对，因为我《笑傲江湖》是先看的小说，
1: 嗯，所以我看剧。老袁对于九五神雕有什么想法？我那
2: 时候看的特别早，我上小学还没有开制，因为鉴于因为我都是年纪比较小，所以我全都是先看的剧，再看的小说。
1: 嗯
2: ，然后完了之后呢，我对小说，首先一我不喜欢特别阴郁的人。
1: 然后我那个过儿比较阴郁是，是吗？对，过儿小龙女，小
2: 龙女很阴郁。哦、她虽然很漂亮，但她很阴郁。她这个也不爱，那个也不爱，然后一副就是我只管我的过儿，你们去死吧，你们想死就死。然后你们想死死、哎、男人就
1: 喜欢这种女人啊，对。后就心儿愿只爱我。最后就
2: 飘飘而至，飞来说你们的事儿不关我的事我只管我的过儿，我要带我的过儿走。我就觉得她这个人很哦哦，很那个。
0: 所以《神雕侠侣》你并不喜欢
2: ，我对我不喜欢，我是到后来大了之后，然后包括
1: 他对郭襄的处理，我也不喜欢。嗯、哎，怎么说呢？哎，但是很多女性女孩都很喜欢郭襄啊、哦，大家不喜欢女孩不喜欢小龙女很好理解。我不喜欢郭小龙女是完全是男性事业的一个女
0: 孩。啊、嗯、我不喜欢小龙女，这待会儿再说，先说郭襄这事儿啊
1: 。我
2: 觉得郭襄她就是我就是对待我对这个里面感情的处理，我为什么不喜欢郭襄？因为我觉得郭襄是一个，嗯。哎呦，这么说可能会这个词我在不，我们我们节目很
0: 极端，没关系。
2: 好，我觉得是一个第三者，然后完了之后就
0: 就就，我已经以为有什么劲爆的词。
2: <笑>我觉得他是一个第三者，然后我我不喜欢就是有这种第三者加入的这种。那时候特别小，然后而且对郭襄的描写就是、哦、就是包括他后面改嘛，他好像也是改了之后好像是跟郭襄在一起了，就是改改,没,改没有没有
1: ，新修版没有怎么改。师兄版到最后有一个郭襄拜金轮法王为师，金轮法王最后又保护他，啊、因他而死这样的情节。金轮法王那、嗯、是之
2: 前就有的
1: ，不，之前是他金轮法王要收他为徒，对对对对他不同意，对对对对但是新版里是同意了的。哦、嗯。然后完了之后，而且我对
2: 神雕特别的模糊，我对神雕印象中最深的三个桥段，嗯、一个是蜀中山。那个也是属于信、啊嗯，大家都记
1: 得这点事儿。是是
2: 对，信启蒙的一个事情。嗯、然后我就觉得他包包括现在不叫尹志平现在叫那个甄志丙，甄志丙，甄志丙。然后甄志丙去去强奸小龙女那一段，然后也是看
1: 了。呃、因为尹志平在全真教历史上是真实存在的一个人，全真教弟子，所以可能金庸后来觉得是不是这么写？因为尹志平这点脏事儿嘛，<对>妈被全中国人都给念叨。对吧？所以说，对呀、啊，就是别<对>别这么给一个大活人扣帽子，还不如编一个人出来。所以他这么写，哎、但是尹志平这个人已经被定上历史的耻辱柱，嗯、你怎么写都不好使、啊。了、嗯。甄志炳强奸小
2: 龙女的那一段，然后就一是这个，还有就是。他最后，呃，蜜蜂翅膀上，小龙女有写、哦、那个。哎呦、呃，这
1: 个确实我当时惊为天人，我说这想象力太神奇了，<对>我靠，你怎么拍都拍不出这种感觉，<对>我觉得。对对对，然后就觉得说哇，
2: 这样都行那种、哦。对对，在蜜蜂翅膀上刺字。对,嗯、对，这样都行。然后还有一个就是，呃，杨过要杀那个，呃，杀那个郭靖，就他们襄阳城嘛。郭靖睡着了，他要杀的要报杀父之仇。对
1: 对对。就
2: 这三个情节。我觉得剩下的就模模糊糊了，包括郭襄，包括他砍手啊什么的，跟雕啊什么的，我觉得那个都、呃、就是郭芙把他
1: 的手砍断了。对，郭福本来是郭芙，郭芙喜欢他，然后他呢不喜欢郭芙，然后一来二去把人家小姑娘给惹急了，然后姑娘一刀哎、呃、一剑把他。因为他跟
2: 他跟郭芙说我，我因为不是两兄弟真郭芙嘛，对，然后武敦荣，对，武修文<笑>他，他说他说郭芙，他说我已经跟郭芙好了，郭芙喜欢我，我们要要结婚了。他其实本来是想。兄弟和睦，没想到，没想到惹来杀身之祸。但
0: 没见过这么贱逼的男人啊！就是先往自己身上揽锅，然后再……对对对
2: 。我当时就觉得，嗯，杨过其实是一个很花心的人。就他跟那个，我这是女性视角啊。他跟那个张
1: 无忌其实是一丘之貉，对一丘之貉
0: 啊。但我觉得，就这一点上，就从男人视角来看啊，张无忌还。比杨过还差一点
1: 儿。<笑>呃，我最大的印象，神雕其实我觉得就是因为，其实你你们我们现在去想金庸，他他的整个的价值观念其实还是挺中国传统文化的，就他挺儒家的那种东西。然后射雕是不用说了，就是特别标准的儒家价值观，就是仁义礼智信，嗯、对吧？郭郭靖靖儿一个人占全了，嗯，对吧？就没没毛病这人。但是他从神雕开始开始写这个主人公，他没有那么完美。其实杨过在最开始的状态，他是一个复仇者，嗯、对吧？哥们儿把这个郭黄夫妇俩当成假想敌，<对>然后哥们儿有一点反这种礼教啊，什么跟自己的师傅还是姑姑什么玩意儿就谈恋爱，对吧？然后这有点反礼教的这样的色彩的东西。就他其实这么比可能不恰当，就他有点这个古龙的那种侠客的那种色彩，就是呃比较自我啊，比较狂。啊，比较肆无忌惮，哎，但是问题是，神雕到最后，可能大家觉得最嗨的还是他独臂之后成为神雕大侠，肩扛玄铁,铁剑，对吧？横扫一切这个屌样但我恰恰是觉得，我不愿意相信这样一个杨过的形象。我觉得他既然是一个那种屌了吧唧的，他甚不是不是不是绝世大侠都不重要，他最重要的是应该是跟小龙女在一起。我我我当时其实青春叛逆其实还蛮喜欢杨过的，因为。一帮人跟他讲大道理，就像我那个时候也一帮人跟我讲大道理，对吧？就是你要好好学习，你得怎么着，是吧？不能谈恋爱，不能早恋，什么之类的。我烦，对吧？杨过烦的就是这个事情。你们他妈越让我干什么，我越不干啊！哎，这个确实让人很爽，但是我真不愿意相信他最后成为神雕大侠这个事儿。我我在我心里梳理不出这么一个合理的逻辑来，就这么一个人，非得还是回到。对吧？郭大侠那个仁义礼智信的什么国仇家恨这点事儿上去，我是觉得有点到最后还是金庸又传统。啊、但是他最后只有郭靖和黄
2: 蓉守襄阳城，跟襄阳城一起，然后杨过就离开了嘛。杨过
1: 和小龙女。但是杨过帮了他们最大的一个忙啊。对对啊，他帮了忙，但是他没有跟他们一起。割了什么一千个耳朵什么这些，你还倒还记得<笑>对吧？就是特恶心什么，<对>但是就是他为什么要干这个事儿，就证明他心里还是有这个东西的，对吧？我在。超然于物外，再什么看破红尘，嗯、我也觉得得回乡城帮大侠一把。因
2: 为我觉得金庸自己就是一个，哎、你包括他的《民报》他，他他每天醒来就要写，至就,就任务就至少有两千字的任务，嗯、就因为他每天都要写那个社论嘛
1: ，他就、哎就是、被被催稿呗，就像你
2: 醒来就写。对，他要写很多社论，所以我觉得他是一个对政治其实很有兴趣的一个人，嗯、然后是一个很激进的一个。就是左派政治，对政治,家政治家，所以我觉得他跟古龙，就包括甚至是别的梁羽生什么，最大的区别就是他对这个本身就是感兴趣的
0: 。这个说、嗯、说开来，就是刚才老高说那个神雕,、嗯、神雕的，对于杨过这个人物的尝试，他他比比方说，可能是有点，这个有点古龙的影子，就或者说像
1: 。嗯、我只是说<对>可能可能会有一点那样的。对对我，我
0: 对，对但我的意思就金庸啊，他。他永远是一个处在这个各方的压力之下、压力之中的周旋的这么一个人，他永远不会像古龙这么洒脱。嗯
2: ，
3: 就是说
0: ，古龙是前期古龙不说了啊，嗯，反正中后期古龙就是我根本没有这个规矩。嗯，但金庸他老想着杨过一开始是在规矩之外，然后慢慢慢慢慢慢成为一个跟别人不同的，但依然会回归这个规矩里的人。所以金庸他永远活在一个。各种的规矩，不管是永远
1: 会活在儒家传统，不管是儒家
0: 还是世家还是道家，金庸永远会有这个规矩，所以他的世界会非常丰富。但古龙没有这个，古龙说：“我不管这些法则，他他不在乎这些。”
2: 那我觉得，如果是这样的话，集这个大臣的其实就是《天龙八部、啊》。他乔峰作为一个丐帮的帮主，如果按现在的理解的话，我们可以把他理解成一个体制内的一个高级干部。嗯、然后他下海，然后对吧？他下海，然后他包括包
1: 括那个背人烟，
2: 对，然后背背人烟，啊、然后他最后要追求爱情，然后怎么样？然后他说我的理想其实就是和阿朱一起放羊、喂牛，嗯、去草草原，包括里面的配角，求而不得嘛，就是那个呃段誉，不是段誉，就是和尚虚竹。虚竹从一开始最大的梦想就是，我只是想做一个和尚，我只是想做一个好的和尚。但他最后又破了色戒，然后又又又，然后又他五戒全破，对五戒，对五戒全破、啊我。我们是不
1: 是一会儿再说说妈妈《天龙八部》的内容
2: ？没事，就就先说嘛。擦嘴，己插插一句，然后他什么什么都得到了，梦姑啊什么他唯一就是不想。但这些东西他不不是他最开始想要的。对，就是做不了和尚了。就我觉得这是一个极大成的一个，这也是我觉得他特别。迷人的地方，还有求之而不
1: 得，对，求之而不得，然后不求的反而接着。而至。对对
2: 对对，我觉得他包括他这个名字《天龙八部》的名字，他也是从佛教的那
1: 个就是
2: 里面得来
1: 的。呃，接着我刚才那话说，咱们聊聊《倚倚天屠龙记》。好，你们喜欢倚天吗
2: ？我不是很喜欢
1: 。呃，你是看的电视剧是吧
2: ？书我也看了一
1: 点。我对倚天
0: 感情比较特殊嘛，我刚说了，嗯，就是我对对于。传统文学和对于传统医药的好感全来自倚天，所以我,我只
1: 看出这点东西来了。<对>呃、我说的比较、呃、这个官方一点啊，我觉得倚天是他在早期的作品当中，我觉得就是仅从情节编排上最热闹的一个故事。嗯，他、就是、有多早
0: 期呢？倚天是是呃
1: ，以是这样的，大约的时间顺序应该是先是书剑，嗯、然后是碧血，然后是射雕。嗯然后是神雕，嗯，然后是雪山，嗯，然后是飞狐，然后是倚
0: 天。先写的雪山，然后写飞狐。对，倚天
1: 其实不是紧接着神雕写完的。嗯、你像他早期的东西吧，就是人物形象比较刻板，对吧？以书剑和碧血为代表。到射雕那儿有变化了，嗯、到射雕那儿开始写一些比较复杂的人了。但是主角还是愚笨呆傻的这种旧式儒家知识分子的这种形象。嗯，然后到了。神雕之后尝试了一些写情感
0: ，没有没有，你前两部他是旧式儒家知识分子，嗯、但从射雕开始就不是旧式儒家知识分子
1: 了，呃，他就草莽了嘛，对,对对，但实际上还是就是济世救民，对对对然后经典的儒家这种,<对>这,种这种，他最后要回
0: 归到这个，对，就是积极入世的这样的一
1: 个成成分、这个，对对对就是一个一个小小穷孩对吧？对对对然后再被。最后成为一代大侠，他一定要回归这个母题。<对>然后到神雕，其实他已经有点反传反传统，但是到最后还是回来了。刚才我们说了，嗯、然后到倚天，我觉得已经不是这儿了。到倚天，其实他已经把那种就是一个特别强力的一个这么一个国家背景或者一个政治背景给彻底江湖化了。虽然说《倚天》还是有一些将一一些政政治因子在里面，就比如说后来涉及到什么这个明教啊，包括朱元璋的这个这个政权啊，包括陈友谅这点事儿，他都写了。但是实际上本身《倚天》我觉得是一个特别标准的一个江湖故事，哎，他有政治格局，但是他是纯江湖故事。哎、我觉得金庸所有作品都是我我,我,我是这么、嗯、这么这么感觉的，就是他最热闹，就看《倚天》，我看的特嗨。是是，是对，里面的人也特别特别有意思，就比当年的五绝什么东邪西,西毒这人都有意思，什么明教四大法王，什么各个门派，什么武当七侠，对吧？就齐刷刷的，就正邪两边都有特别鲜明、特别有意思的人，而且他的篇幅也都跟前两个就是《射雕》和《神雕》是一样的，嗯，所以我觉得他这他在这个时候的叙事能量已经很大了，哦，就把故事写漂亮，写刺激。已经很猛了，这时候就《倚天》，我是一口气读完的，我觉得特别爽，我觉得特别好看，因为你看他第一本，他总共也就是四本四十回嘛，他前十回讲的都不是张无忌的事儿，嗯，是他爹张翠山、殷殷素素跟谢逊跟武当七侠当时前一代的这种格局，之后又转到张无忌，然后又讲张无忌跟前一代之间的这种纠葛，他这个叙事容量很大，写
0: 连载的都这样
1: 。但字数却没有增加啊，所以我觉得我就觉得他的他的叙事的效率在这个时候变得特别高了，嗯，嗯哎，但是你说表达什么的，那我们还得往后聊。嗯，他他到后期越来越有表达的这个这个事儿。哦，啊、我觉得金庸所
0: 有作品都是把那个庙堂和江湖结合起来写，嗯、就是他没有一个割裂的就。就而首先，我现在我我是在今天的我，我是不认可金庸的这种武侠观的。嗯
3: 、为什么？为什么
0: ？因为这个是金庸的武侠观，他不是一个。就是武侠小说不是一定非得要有，不是有，不是严格历史考据的这种江湖，嗯，就是说庙堂和江湖混杂在一起的是一个瑰丽的世界，嗯，但庙堂和江江湖啊，它是应该是完全截然分开的，嗯嗯，这是一个现实。我最啊，怎么说？我最认同的是徐浩峰写的这个武，就可能是不叫武侠小说吧，就叫可能有叫有说叫武学小说、武林小说，哎，反正徐浩峰他能够把。庙堂和江湖的通过历史的考据，给你整理出来一个脉络出来，嗯，然后庙堂是庙堂，江湖是江湖，这里面有交集，嗯、但这个交集是庙堂的事儿，不可能以江湖规矩去解决，嗯，但它可能会以江湖的规矩去影响，嗯，嗯而江湖上的事儿，嗯，跟庙堂一定要敬而远之，嗯，但金庸恰恰相反，嗯，我所有的庙堂，甚至历史的建立，都是由江湖来促成的。这一点我不认可，但我觉得很好看。嗯，对，就很好看和认可是两回事啊。对对对对,对,对,对就是就这就插一句嗯。啊，我觉得《庙堂》和《江湖》你刚才既然提起来了嘛，嗯，我觉得这两点也是聊出来也也是想跟大家探讨的嘛。就是说，我一直以为金庸在写的是一个少年童话
3: ，嗯，就是你
0: 解决的方式、嗯、解决政治的问题的方式，嗯、都以非常单纯的。或者说看似复杂，但最后还是很单纯的武功，嗯，来解决的。嗯、对，但实际上这些东西在现实生活中解决不了任何问题，在历史上也解决不了任何问
1: 题。嗯、这这是这是你说的是真实的历史，对对对。对对但是作为小说家的话，我觉得就是其实这种所谓的庙堂和江湖之间的这种博弈关系，或者叫辩证关系的话，其实恰恰是金融他自己的私货。嗯，就他必须得夹带这个私货，他才能完成他的创作。嗯、我就想让这个大侠去解决蒙蒙宋蒙宋之仇，我觉得是对吧就是就是血海深仇或者是民族仇恨，嗯、我就认为他能做到，我也就这么写了嗯、哎。嗯，哎，
2: 不我是这么觉得。首先一，我觉得金庸的历史造诣是非常强的
3: 。对，就他一定
2: 是一个懂，嗯、就是你说的庙堂和江湖之间的那个，就我同意你说的，就是在真实的，首先一在真实的历史上有没有江湖，要打一个问号。嗯，就所谓江湖的存在，应该是武侠小说创造出来的一个世界，嗯、至少是添砖加瓦的一个世界。<对>真实的江湖可能是非常的。寡淡的一个东西，嗯
1: ，然后完了之后呢，是是特别低级的一个东西吧？对、嗯，不是非主流，我觉得是接地气吧，嗯、就非主流吧，对
2: 。然后，然后我觉得他既然懂，然后在这种懂的情况下，他决定这么写，我觉得那就是他文学创作的那个部分。哎，对对对，对，我觉得那是一个很厉害，就是你知道这样是不行，嗯、但我偏要我这么为之，而这样会让小说更好看。我觉得这是一个非常厉害的一个地方。对，我觉得这是他很厉害的一个地方。然后还有就是刚才讲到，那个武侠小说的那个东西，就会发现，武徐浩峰写的，我觉得他不叫武侠小说，武学小说。嗯。现在武侠小说其实已经是有点。像 Windows 98一样就已经在退出、啊，非常古老的形式。对，现在是玄幻，嗯、就是假的更假。就武侠，它还有真人嘛？就但是你看啊，我想说
1: ，就是我，当然我不太看现在就是什么修仙或者玄幻类小说，嗯、但是他们还能不能或者还有没有试图去模仿过金庸的这种？当然，当然江湖庙堂，包括仙境与什么现实的这种对对照，当然，当然他也有这种野心，是吧？
2: 有有有，当时包括现在少有的武侠小说，嗯、因为我也看新的武侠，嗯
1: ，嗯
3: 就
2: 比如说那个有匪，我之前看的有匪，写的是比较好
1: 的，就是也是网络文学，但是写的比较这个需要你科普一下，他有什么著名作品，<对>我们也可以拜读一下
2: 。他、嗯、之前是写那个南南府的那个那个作者。然后完了之后，就现在的那个特别火的那个网剧，嗯、就是白宇和那个叫什么来着，那个戏叫
1: ，有拍了拍了剧了吗？已经对，已经上了，是刚正在上吗
2: ？上过了，今年火的，白是已经播过了是吧？对，白宇和猪猪什么？什么香蜜沉沉吗？不是不是，香蜜沉沉是纯玄幻是，是玄幻。然后那个他是之前是写那种男男腐我也不太清楚，我就看了有匪，哦、有匪就写的很好。哦你依然能感受到金庸对他们非常强烈的影响，他的那种庙堂，哦、他对庙堂、对寨那种什么几七十二城寨啊什么的那里面的描写，这
1: 这是、就是、依然有对、啊、传统儒家的思想嘛？就即便我是一介江湖草莽，可是这种家国情怀我也有，嗯、伸张正义的欲望我也有。但凡哥们儿有点能力，哥们儿一定这么干。嗯
3: ，哎
1: ，这这个欲望是古龙所没有的。古龙的小时候可没有什么庙堂。就是说到刚刚说
0: 到影响这个，我我我就是因为工作原因读过江南的一个中篇，嗯，就江南嘛，你都江
3: 南很有名，啊。江南很有名，《他受
0: 剑的少年》嘛，他是受金庸的影响也有也有不少。那当然，要不然他怎么会
1: 写《此间的少年》这种？但
0: 他写法太就是要比金庸低劣太多了。就首先一个，刚才老袁说的关于这种直男不直男的这个事儿啊，我觉得江南是一个直男。嗯啊，狭隘的，就他已经到了癌的程度了。我觉得直男没问题，但他有癌。第二就是，他其实写东西就是没有那种呃戏剧观。
3: 嗯
0: 嗯，他这个是个很大的，他只讲世界观，嗯，还讲不全，他没有戏剧观，所以江南给出来的东西可能是知识点的东西。嗯哦，就很像个 PPT。哎，对，嗯，他没有没有这个情字。
1: 所以就是就就你就，就就刚才我觉得你你要求一个作家，他既有文学造诣，又有戏剧功底，又有这种个人情怀，又有这个这个呃，就是核心价值观。嗯，那这都占全了，那就是金庸了。那很多啊，<吧>我想我觉得很多，啊。就是我想说对吧？我我我就是说，你刚才举江南这个例子，嗯、就是说他不如金庸的地方，就金庸肯定是比较全面的，就对吧？嗯
2: 对，我想说一个刚才我们过去的话题， oh, <right. S 2> 就是是讲到青春期的问题。Oh. 就我们青春期的时候，其实有很多读物，韩寒、张悦然那是一批，就是他们好多现在在做纯文学，包括张怡威啊什么的，都是从那个， mm hmm. 就是从那个萌芽出来的。包然后有什么天使点儿 com，、mm hmm. 就是那种东西，就是属于。呃，比如说明晓溪，或者说是那个叫什么？安妮宝贝儿。不不，安妮宝贝可以看，安妮宝贝现在是纯文学，<笑>就是那个、那个、什么是,是什么明晓溪，然后完了之后，包括那个叫什么来着？就他有，我知
1: 道你说的是谁，但是我也忘了。就那
2: 个<笑>有一个名言说，没有人永远十七岁，但永远有人十七岁。对对对对对。他的那个名言的意思，就代表他写的小说是给、嗯、只给十七岁的人看。包括郭敬明，包括韩寒也是，他们的<对><对>没有人
1: 永远是十七岁，但一定会有有十七岁的人，<对>一定永远有。他的意思是
2: ，我的书就是只给这个年龄层的人看，哦嗯、所以我觉得金庸牛逼的地方，就我们刚才争论嘛，说为什么我们没有哈利波特，没有什么？嗯、哈利波特是四十到八岁都可以，嗯、但
1: 是金庸。可能也是这个年龄段。但《暮光之城》我觉得就纯十七岁，啊，对，就是美国的美国的郭敬明啊。对，就是他的他的。我觉得金庸会更更更短
0: ，就是更长，就像你说的，我觉得得可能六十到
2: 。对对对，他我的外公、我爸爸、我，甚至我。我不知道我的下一辈应该是不行了，但是至少是跨横跨三代。嗯、但是韩寒、张悦然，然后包括我们说的刚才说的那个，就明晓溪，嗯、他是我们这一代很短的一个记忆，就是只是属于我们这一代。嗯、所以这并不是说我们这一代没有青春文学，而是我觉得我们这一代青春文学的质量。它仅限于在我们这一代的青春文学，你给现在的人看，他们肯定是看不下去的。对对
1: 对对,对所以我
2: 觉得这是金庸厉害的地方，是他的那个作品的质量是可以存在于几十年，或者说甚至是更久的那个时间。对
0: ，所谓的普世
1: 。<对><对>而且而且他的作品也是随着他创作年龄的增长，包括他创作数量的增加，对对对对对然后他的。世界观也好，它的主题也好，<对>越来越趋于复杂的一个过程。对，我刚才所说的这个《射雕三部曲》嗯，其实确实是很青春文学的，嗯、对吧？一个少男，不管他是恶、呃、这个愚笨木讷，还是一个反反传统，还是一个对吧？有着这种好的家世背景的这么一个一个一个一个,一个很练达的这么一个人，他，但是他很都是都是很青春的。他也都是非常少年试点的一个东西，<对>因为我印象最深的是《倚天》里面，我其中有一个情节我印象特别深，就是张无忌，呃，父母双亡，对吧？身中玄冥神掌剧毒，对吧？一个人流流难到一个朱家的这么一个府里面，嗯、结果他就看上了朱家小姐，嗯，就是朱家实际上是那个大理的那个当年余樵耕读的朱家那个后代嘛，嗯，然后结果他知道张无忌身上有什么，什么什么什么，反正是有一个，就是反正张无忌很重要。对吧？<意>对对，然后就觉得说啊，对张无忌身上有谢逊的线索，嗯，对，然后呢，把张无忌给扣下来，然后让自己女儿做诱饵，就骗他什么之类的。我就觉得我操，张无忌在那个时候表现就是真的很少年，就你卷入到了一个因，就是用爱情做诱饵，或者伪装成爱情爱情甜点的这么一个包裹，然后让他上钩，然后他最最后有一个幻灭，这就很青春。就金庸后来其实不写这么浅薄的感情了，就或者不写这么幼稚的这种情感了，很少了，哎。然后咱们就得往后聊了，对吧？不、嗯嗯、就别别别接着他那个说，啊啊、大家就是就说那个为什么金
0: 庸这么朴实。我其实想接回来刚才那个话题，就正是因为金庸把成人世界和青少年世界做了一个非常简单粗暴的嫁接，或者说是单纯的嫁接，就是说我用武功，嗯，可以解决我青少年世界跟成人世界之间的这个鸿沟，我是可以解决的，问题吗对吧？对，就是这个，这个是我用武功或者用江湖世界。我可以解决的，但实际上，嗯，他正是因为这一点，所以才各个年龄段的人都能接受。但实际上，我想说的是，真正有阅历的人，他他是不会认同这个价值观的，也不会认同金庸这种处理方式。需认同。听我说完，他他、啊、是不会认同的，但是他可能会喜欢，就是说我这东西可能看得过瘾，有奇观，嗯，但是这东西不是这样的，所以金庸他之所以。能够这么畅销这么朴实，是因为它够单纯，但实际上就是说，我们要说金庸，他永远不会是一个纯文学的东西，他就是一个畅销文学。你摆在今天，我依然会认为他是一个畅销文学。但正因为他为什么是畅销文学里边最接近纯文学，而且又不会被那些人那么诟病，嗯、而又又会被真正的畅销文学读者这么推崇的原因，嗯嗯、就是因为，他做了一个最单纯的这么一个事儿。
1: 呃，我刚才是想是想插嘴的是什么呢？我是觉得好像，呃，全世界的青春文学都有这个特质
0: ，就是一
1: 定要用儿童的视点，用儿童的能力去嫁接他跟成人世界的关系。嗯，比如说《哈利波特》系列，嗯，对吧？就是一个魔法学校，魔法学校里面有这个性格不一的同学们，嗯，但是他们本身就背负着成人世界当中的一个大秘密。嗯，然后他们必须得用自己的能力去对抗成人世界当中的东西，对对对，以及让成人世界甚至臣服在自己的能力和权威之下，去改造这个世界，这一定是所有国家的青春文学的一个特点。别大哈利波
0: 特，他是这也是青春文学跟我这学的区别。哈利波特他是有一个世界观鸿沟的，就是我成年人，我永远不可能认同霍格沃兹这个世界观，因为你是在 B， 你是在这个阁楼里边，在那个夹层里边出现的东西。还有在那个八月二分之一站台出现的东西，<对>我成年人不认同这个，但我认同什么？我认同江湖法则。对，所以金庸他做的这个嫁接更普实，嗯、他没有魔法这个东西。江湖法则，你今天没钱了，嗯，哦，段誉没钱了，乔峰给他结账，对，这就是、然后一会儿可能这是一个阴谋，可能是俩人就就结拜了，嗯、这是一种江湖上的困境和江湖的际遇，<湖>对吧？际遇。啊嗯、然后玄慈，对吧？当年。有个儿子是吧？嗯、这种事儿，大家愿意看，嗯，因为就是这样，对不对？嗯、世界就是这样。但是金庸他能够把这么现实的东西，嗯，跟他想藏着你说的那个私货，嗯，做一个这么简单直接的嫁接，对、嗯，然后大家还能信，嗯、我觉得这是金庸最伟大的地方。对、嗯。但是你要说《哈利波特》这个东西，它是不错，但是它跟金庸的差距在于，它还是有那个鸿沟，就是说我必须认同什么三强争霸战。嗯嗯我必须认同他妈的什么
1: 啊？八月二十三，传说中的
0: 男孩对他，但是他就跟《奇峰岁月》差距在于，《奇峰岁月》跟金庸那个很近了，只不过没有那么大世界观。《奇峰岁月》就是，现实生活中死人那事儿，我不理，我不理解嘛。
3: 嗯，
0: 但是我我有我的飞车，我有我的叛徒，对吧？这个对他有这些东西
1: ，然后我能做一个假结。而且他确实是在利用儿童的能力，或者利用儿童的方式，在与这个世界沟通和对话，甚至改造这个世界，这是一定要有的。这也是青春文。当然，后来的金庸的小说不能被界定为是青春文学。所以《射雕三部曲》我觉得是很标准的我我们不做这个界
0: 定啊，没有意义。
1: 嗯、所以你你最后你说的
0: 是，为什么你会认为《神雕侠侣》最后你觉得很不过瘾？原因就在这儿。嗯，因为这个一个世界的主人公。他最后不应该属于这个世界，这才是青春的一个人的所坚持的价值观。杨过就应该带着姑姑走，我应该逍遥游，一个孩子，
1: 对我应该永远是一个孩子，<对>我应该永远用孩子的方式去面对这个世但他
0: 成为神雕大侠，他就被阉割了，哎<对>，是吧？对吧？不一样吧？可以这么理解。以理解所以永远不如胡斐帅吧？呃、嗯嗯啊，胡斐是江湖人，对啊，就比如说
1: 身上没有太多的,的，对吧？杨过少年的肯定
0: 不如胡斐帅，对,对,<吧>对甚至我觉得杨过都不如狄云。我第一，我回
1: 雪山了。嗯，我们是不是聊到这儿开始再往后聊一聊？因为基本每每一本都提到了。那往后聊的话，是不是应该说老袁最爱的《天龙》？刚才已经说了很多了，哈。天龙
0: 就是大家都说一说，就是比如
1: 说，不管
0: 是天龙还是其他什么，就你你印象最深的那些东西到底是什么？比如说天龙，对，呃，你为什么看天龙？你说看了几遍，对吧？为什么会看几遍？就因为第一次它是。对，爽，对，就是爽。我觉得让,让你出离的那种。对
2: ，哦、我觉得所一个东西你看几遍，它一定是因为它有爽点
0: 。对对对，那必须的。对啊，那必须的。就《
2: 天龙八部》非常爽。首先一一个一个就是你，它有几大主角吧？就是段誉，段誉它是一个，就
0: 是贾宝玉。
2: 对贾宝玉式人物，他爸让他练武功，他不想练，对，他逃跑了
1: ，嗯
0: 、
2: 逃跑了之后修得绝世神功，而且跑得更快。对，对，然后这个东西他就很奇妙。你讲到这儿，你就会觉得你已经很好。很、呃。天
1: 龙的开头就老袁说的这部分，嗯、其实我不嗨的，因为我觉得太还是像原来的东西，嗯、就因为我读了《射雕》《神雕》和。呃，倚天之后，然后我觉得就一个少年无知懵懂少年进入江湖，嗯、然后误打误撞这个模式的开场，并没有前几部那么精彩。嗯，就段誉的故事，首先没吸引我。
3: 嗯，但是天
1: 龙到哪儿开始，啊、大家肯定知道，肯定是乔帮主登场了之后在、嗯、这个故事才不一样的。嗯啊，然后一下这个东西就不是一个传统的那种少年文学、青年就就那那种感觉的东西了啊。所以我是觉得，你看金庸他后来就写嘛，就是说他。释名就是那个三连版的《天龙八部》，有个释名，就说这本书为什么叫《天龙八部》？《天龙八部》是什么？哦，我这本书里面又有哪些东西可能跟《天龙八部》有关系？你看它的类比全是段正淳的那些老婆，哦
3: ，什么
1: 干宝宝，什么什么刀白凤，什么秦红棉，都像《天龙八部》里面的这些什么，是阿修罗还是什么？不，这个不是啊
0: ，这个不是。他释名，他释名是这么释的。然后那个干宝宝起名俏药叉也是。嗯嗯起名而已，他在释名里说的很清楚。对，虽然说甘宝宝是这个外号，但他你们不要拿甘宝宝跟
1: 《天龙八部》里这八部去一一对号入座。对，他是这个意思。嗯、但是我想说的是什么呢？就是说在最开始他在写《天龙八部》的时候吧，他其实的格局并不大。嗯，他就想写大理断氏这些风流韵事以及段誉的历险故事，这可能是他的原始构想。所以他最开始说、哦，我我觉得《天龙八部》是什么，的可能素材就是这么多。嗯，但是实际上后来写到更大的一层东西的时候，我不知道这个灵感它是反正我觉得《天龙
2: 八部》是我看过他最庞杂的一个，就是最世界最大的一本小说。嗯，然后他就包包括配角都很精彩。我先说，先说两个我印象最深的配角的桥段，嗯、一个是段正淳，他们最后不是要死了吗？段正淳就那个为,为
1: 谁开茶花满路
2: ，对，那个坏人来了之后
1: ，然后就然后完了之后要就是段段延庆，对对，段延庆要干掉段正淳，然后他又联络了王夫人，<对>王夫人又想干掉段正淳的那些。对对吧？那些、个、那些臭女人，对,<笑>对
2: 、啊、在一个在一个很狭隘的房间里，就我们说的是一个单一空间嘛，就曼陀山庄嘛，就王夫人住上，啊、一个一个单一空间内，一个一个厅，相当于一个厅。对，然后它里面就那些，然后段正淳有一个心理历程，他的心理历程大概是他觉得那些女人很烦，然后但是呢，
1: 他曾经觉得很烦。
2: 对，当真的有人为他而死的时候，因为那些女人一次一次，一个个为他死，他又觉得心如刀绞。原来我爱过每一个人，<笑>或者
1: 说我爱他们每一个人都一样，就是每一个人死、嗯、我都受不了。对，哎、对就我曾经觉得他很烦，<这>因为因为<操>
2: 因为它里面有一段有一个很小的细节，嗯、是有一个女的很作，但我具体忘了是谁。然后完了之后呢，段段振宇好最
1: 多的还是甘宝宝吧
2: 。段振宇就说了一句话，然后段延庆然后先拿他下手。然后拿他下手，真拿他下手的时候，他又受不了了。就其实是他引起的。但真拿他下手的时候，他又受不了了。就、嗯、觉得我很爱他，他死真的让我很很受很难受。我就会觉得说，哦天哪！然后段正淳这么一个大花心的人，然后金庸把他写的这么精彩，然后让你觉得说一下就把他捞回来了。就一个一个，他不是一个色情狂，哦、他不是一个变态，他是一个真只是一个单纯的多情的人，嗯、你可以去理解他。然后包括。它里面有一个，就是就是那个表哥，哎，突然忘记名字了，画到嘴边。是
1: 慕容复吗？哦，对，慕容复，嗯
2: 、慕容复他们去娶西夏公主那一场也很精彩。梦九
1: 霸问君三语
2: 。对，就说你有你有什么，就是你最快乐的地方是什么？嗯、他里面有一段慕容复的内心独白，他突然愣了，嗯、他想最快乐，他从来没有体会过快乐，他从生下来他的目标就是。我要光复大烟，对，我一直为这个而活。<对>跟表妹在一起好像也开心，但快乐嘛，就也没有什么快乐。他说那可能就是光复大烟那一刻吧，可那个东西都特别虚无缥缈，我也不知道他什么时候会来，对吧？我、嗯、虽然我一直在朝这个目标走，但这个目标让我觉得就像在雾里一样，我也看不到。哦，他那一段你又觉得说这个人非常可怜，就他每一个就是包括配角，然后主角，你觉得很精彩，包括阿紫。就大家一说阿紫，阿紫一个坏人，他爱着乔峰，但是那个就是铁头
1: ，铁头铁手，对铁手尤坦之，对尤坦
2: 之又那么爱他，到最后他把眼睛挖出来给尤坦之，然后抱着乔峰一起跳，就
1: 他就把嗯尤坦之把眼睛挖给阿紫，阿紫也不爱他，对啊，对，然后阿紫那么爱乔峰，乔峰也不爱他
2: ，对，但是那个东西，但是他抱他纵身一跃的那个，哦就。强情节，这是真的强情节，但是，但是让人觉得为之动容，就他那个东西真的是让你觉得说感情很真挚。如果现在我说句实话，现在的都市情感，大家。不是流行一首歌嘛，叫《体面》。大家动不动说男我分手要体面，或者说是，或者说是爱情要体面。
1: 然后大家恨不得我不能太狼狈，爱的也不能爱的太狼狈。对,对,对,对，对我要有尊
2: 严，嗯、然后我要怎么样？你像真的像金庸这样，就是真的是。爱爱到那
1: 种程度还要什么体面？嗯、我的命都不要，眼睛都不要，就是用力的，<对>然后把我踩在地上不
2: 屑于表达，然后不不会惧怕表达，<对>非常用力的，然后完了之后、嗯、恨不得就是不计代价的去爱。我觉得他现在已经看不到了。嗯、现在我们看的流行文化的小说，都是那种一种怎么讲？自己爽，不是自己爽，就是像这种强情节。比如说我看的一些都市文化的一些小说，比如廖一梅。廖一梅当然可能现在的小孩也不看了。廖一
0: 梅都已经沦落成都市
2: ，我觉得算是吧，他也应该算是一种流行流行文化吧。你觉得廖一梅不是我廖一梅肯定是流行的，我肯定
0: 是不是我？他觉得他不至于到流行吧，但是我我觉得他不管他流行不流行，我很很不喜欢
2: 。哦，就哦，但是我
0: 看到他被你划归为都市，我还是挺心酸的。我认说曾经廖一梅也是。
2: 呃，文文文，女青年是吗？因为他的小说嘛，他的小说里就是代表着，也是代表什么，包括张悦然什么的，就我们这代看的这种东西，他就讲的那种爱情小说里都是，他他知道他一直喜欢的人一直在骗他，一直出轨，他做的事情只是说，我我晕车了，我我觉得很想吐，他那个情节，他没有办法去跟周围的人说，原来他背叛了我。他我要嚎啕大哭，我要喝喝醉，或者我要去复仇，嗯嗯然后而只是轻轻的把这一页就翻过去了。就我能说什么呢？就是这一这个现在都市男女大家那么多选择，对吧？我能说什么呢？就那种炙热的那种变得
0: 变得文明了、呃，对对对，<好>那种
2: 炙热的一对一的，我一生只爱一个人的那种东西。嗯，越来越少。大家更多的是我们可以理解我们人性中的一些局域、一些看不到的角落。我们要维持文明人的体面。我们在都市生活，我们要<对>要互相谦让，要讲文明，然后有礼貌。哪怕我们是男女朋友关系，我们也要就是各自独立。讲的更多的是这种东西。呃
1: ，老袁说的这个就属于什么呢？就是说，在这种流行小说也好，或者在所谓叫强情节的这种。呃，这种流行这个流行小说或者这种戏剧性强的故事当中，那么我们背后其实透露出一个观念的变化，就是如果说这个时代的观念变化了，那么我还用同样或者当年的那种强情节设置方式，对吧？就是两个人爱到这种程度，可以通过这个事儿设计一个情节，对吧？但是现在观众可能不认了。我不认同大家这么做，以及你这么做的话，让给我一种就是特别触目惊心或者匪夷所思的感觉。就比如说阿紫和乔峰以及尤坦之的这种虐恋，或者是《天龙八部》里面的诸多各种虐恋，对吧？简直虐虐恋大百科我，对吧？就是每一个人都爱得这么惨，然后爱得这么伤，然后到最后就是真的是你死我活，对吧？就是到这种程度，我觉得可能比较难做。嗯、我觉得天龙可能就是在这点上，其实到目前为止公认的天龙最好版本是九七天龙，但是我、嗯、我个人感觉，其实天龙没有最好的版
3: 本
1: ，嗯、就没有一个呃，我觉得八三神雕确实是就把神雕那个东西拍的很到位了，嗯、就小说里面的呃你想象气质，包括各方面的话就没有超出这个电视剧没有减太多分，但是天龙是一定是怎么拍都减分了，嗯，怎么拍都减分了，嗯、这东西太难呈现了，你想想这里面的事儿。半斤怎么想？我不想
0: 说影视改编，因为影视改编没有必要。就是说，嗯、虽然我们是通过影视改编去看这个小说啊，但是你我还说，你就是你先看了影视剧，你再看小说，你不会觉得难受的。嗯、但是你要先看了小说，你再看影视剧，肯定不舒服。对对，所以就是我只有这种感觉，就是改这种大 IP 啊，嗯、没有意义。就是金庸是一个戏剧性、戏剧写作功力非常强的人，嗯、他他所有的好戏全是封闭空间里的、嗯、无限循环的这种。嗯嗯全是舞台剧，其实
1: ，对对对，所有各种舞台剧片段，射射雕的牛家庄
0: ，嗯，
1: 那场太戏剧了。这个就哥那那那那那两位在里边运功疗伤，然后外边这这家走马灯似的人啊，对
2: 对对，那个是太
1: 这个包括连城诀都都是
0: ，你说那个监狱里面，就基督山伯爵他考就是这个，大部分都给金
1: 融的影响太大了
0: 。所以就是说，呃，你要说你影视你拍出来不就是要一个戏剧性吗？呃，电视剧，电视剧当然不就是当然我追
1: 求的是戏剧
0: ，因为我中国电视剧你做不到奇观，你跟美国电视剧比不了这个东西。嗯，你你作为《冰与火之歌》作为大香帝国不可能，嗯，你就是要做戏剧性。嗯、但是人金庸小说里已经把《冰戏剧之歌》也有很多戏
2: 剧性，是
0: 就是说<对>你做奇观，因为很多现在国内很多影视行业，尤其做电视剧的，想说我要做《冰与火之歌》那种世界观的东西，那、嗯、是错了。嗯那个、你先说你把《冰与火之歌》那种戏剧性的东西写出来，嗯、比如说。你刚才说段正淳的这个转折，他写的这么合理，嗯、在我看来，比段正淳转折更高明的是对于詹姆兰尼斯特的转折，那个太牛逼了，<笑>对吧？弑君者，把他给转成这样，对、嗯，那那那，其实大家只看到奇观，因为奇观最明显嘛。嗯、那我们就说奇观，你一电视剧你做不到奇观，嗯，那你就做戏剧性，戏剧性你你能写过金庸吗？嗯，但是你你又不可能把
1: 小说里金庸写那些东西全弄过来，金庸小说是特别明确，就是金庸小说是没法改成电影。啊，那肯定呃，当然大家也都改了啊，改的也没法看，是因为它这个容量就保证了，嗯、就像我们那天说到那个电视剧的长度的问题，就是你没有这一个时间量的积累，对于人物的一系列的这种行动线的这种统，就是整体的这种考、嗯、考量的话，你到最后那个那个那个翻转是没有力量的
3: 。嗯，对、哎
1: 。但是你金庸的精彩恰恰就是由于这个铺垫导致最后那个翻转的出现，那么它就一定得取决于一个篇幅的一个问题。所以说就是，其实《天龙》特别有意思啊。就是我我其实就是看完整个《天龙》之后吧，我是当时最大的一个感觉就是，哦，原来看《神雕》《射雕》三部曲的时候，有一个最大的感受就是，哦，你如果一直秉持着自己的初心，或者你一直秉持着自己的原则，到最后你是会有所得的。嗯。然后《天龙》给我一个当头一棒喝，就是，哦，原来你苦心经营的。就是苦苦追寻呢，那到最后也没有这东西，也不会来，嗯，就一切成空，嗯，这这个感觉是挺破坏你青少年的这种，这种这种,这种价值观念的一种东西，就是这也是突然一下，你感觉金庸的东西是成人的东西了，或者说他已经不是修仙文学、嗯、或者是青少年成长记这种东西了，嗯，就是这种感觉、嗯、啊，我不知道他到底是在哪一年开始，对于佛法以及对于佛学的知识，他这么的痴迷是。你是不是孩子、呃？可能很早之前就有涉猎。自杀之后，对，自杀之后是他封笔之后的事儿了。<對>他后来不是有有那么一段采访？我觉得他说，其实你年轻的时候写小说，里面大、嗯、一一整就是什么家破人亡，嗯、对吧？妻离子散。对，他说，当你真正有这种人生体悟的时候，你会觉得你自己写的那叫什么呀？嗯，他不是那样的呀。就他自己说的这话。他说那时候我我还不懂。对，我不懂。就是我经常写家破人亡，对吧？一个一个孩子，对吧？失去父母，然后一个人孤苦伶仃，然后包括一个老人失去孩子。比如说，最典型的那场戏不就百岁寿宴断钢肠，就是就是那个就是张翠山就死在自己恩师张三丰面前，对吧？对死得那么惨，我操！然后就你像老人什么心理？他说他说我当时写这个时候是很想当然的，就是没有想到后来我真的经历了这么一下子啊。他才会觉得这里面有变化。反正就是佛学这些事儿，肯定是你，你是这是一辈子的修行，肯定不是
0: 说金庸先生到了哪个阶段突然看了一个什么东西。对，因为首先金庸先生他家学很深啊，
3: 嗯，对，人家
0: 是徐志摩的表表表表弟，知识分子出身，对，堂弟还是表，弟，非常好的家学渊源，就是人家有这个家学，但凡家学，中国古典家学一定离不开佛学的这个文化基础，所以。他耳濡目染就是这些，包括他自己有一个没没发表的，不知道后来发表没好，就是注释有一个佛经，啊啊，包括少林寺后来跟他那个渊源，给
1: 佛经写过注释，对对对对对
0: ，这这些都是，而且你看，尤其《天龙八部》，嗯，他佛学的那种那种观念是根深蒂固了，在这里所有的人物的命运走向，对吧？都是空到最后，对，啊，而且晚期作品也是，你看那,那《连城诀》，嗯，这么多傻逼去追那宝藏。嗯<笑>然
1: 后，然后主角也是个傻逼，主角,主角什么也不知道主主，主角
0: 就是什么都不知道，嗯、所以最后主角最幸福
1: 。对、就
0: 是，回到雪山就有人等他了。嗯、
1: 对，对
0: ，所以就是越到中晚期，
1: 金庸作品里边的佛学的智慧就越多。那你要说《侠客行》不也是这样的吗？对，就《侠客行》也是一傻逼，结果这傻逼偏偏巧巧的就长得像一个门派的一个大公子，对对吧？俩人是就被错认为一个人，然后大家都知道这个原来那个大公子不是什么好东西，对吧？一富二代。然后结果就做调包记，让他成为这个这个公子之后，然后去替这个公子顶缸。嗯，然后当时江湖上还传言有一个地方叫侠客岛，每年腊八节的时候，请他妈的整个中原武林的好友好手们去他妈喝喝粥去。结果一喝粥，结果就一去不返，对吧？这些人就一去不返，到最后这哥们儿这个小虾米石破天自己去了，去了之后发现什么呢？发现大家都在痴迷一套武学秘籍，结果这么多年了，没人研究得通，也没人走。对吧？就大家都留在这岛上，大家就中原的人以为大家所有人都被杀了，但是没有人，没有人还，就是没有人知道到底发生什么。他过去一看，说：“哎，这个字儿写的就很像一个人什么之类的。”就是他不识字，他要识字，他反而参不破了。嗯，他就是因为不识字，所以他一看，哎，这个好像像一个人，他就练，结果就练成了太玄功。嗯，这不就是还是这个东西吗？你觉得多像，对吧？就是求之而不得，对吧？嗯、一切成空，到最后这个东西。
2: 啊、这个东西当时一直有贯穿在他的小说里吧，嗯、就是那种，我觉得是一种对于你看不识字的人，然后最后练成了，对
1: 对啊、然后资质低的人，资质、啊、低的人，资质、啊、低的人，<后>甚至你告诉他他都记不住的人
2: ，对，然后包括你看就是就是那个。虚竹，虚竹丑，他需要他美嘛，他想长一个长得美的人。然后虚竹不知道，然后他的那个真龙棋局什么的就也破了。我觉得这个东西它其实是一种，嗯、我觉得一种它一种，我觉得是一种造梦。嗯、我觉得是一某种程度上的造梦，就是，呃，比如说，呃，社会地位低的人也可以成功，然后你看不懂书的人也可以成功，嗯、一种精神上的给。看的人一种，我可以弯道超车，或者我可以我可以重新成功的一个幻觉
0: 。从创作者的角度啊，嗯，他不是这种写爽文的这个这个诉求，啊、就是说我,我对,对,对我不是为了给这这对对对这些人看，所以我做了这么一个人。对对那如果这样的话，对对跟现在那个对修仙小
1: 说是一样的，嗯
0: 、因为是佛学，它有一个平等心在这儿。嗯，就所谓平等心，就是说你这人资质再烂、嗯、啊。长得再不好，嗯、你也是众生之一，对吧？大家平等。对,对,对,对那么你的福报，嗯，可能比其他人还好。嗯。那其他人，比如说资质好，我操，乔峰上来就开挂，对吧？对、嗯。到最后什么下场
3: ？嗯
1: 、啊，对，就是越上来开挂，他反而要给你一个完全相反的,、嗯、反相反的慕容复对吧？资质多好。慕容复资质好，真没看出来啊，还行。家里那么多秘籍，然后到最后就那水平，真是不行。就是慕容复算聪明的，肯定比虚竹牛逼，对不对？肯定比狄云牛逼吧？对对。然后你看，最后
0: 天牛逼，最后慕容复想得到的，虚竹全得到了，是吧？啊
1: ，就就
0: 就这点事儿，其实
1: ，或者他写来写去，其实也没有超过，怎么说呢？就是，就一个。就是所谓的世俗的一个佛佛教理念吧，就是他不能说金庸是一个佛法大师吧，对吧？他肯定不是，对吧？他但是问题是他对这些比较粗浅的一些佛教的概念，或者一些佛教的知识，或者佛教的一些哲哲学，他有他能拿来判断，他直接拿来可以用，对对，他能拿来用
0: 。你要说这个的话。做的最好的，我读到的武就是跟武武术题材相关，那肯定是徐浩峰对于佛学的理解更深嘛。嗯，就是你就看《道士下山》和《大日坛城》两个人就够了。
1: 但是但是徐浩峰不是流行手儿作家。对
0: 对对，打<对>如果到
1: 最后，嗯、如果就算按爽文的标准来算的话，对吧？嗯、你还是得写一个呃臭傻逼，他最后一无所有，但是他最后现在满足观众阅读期待的,的。但现在的问
0: 题在于，哎、现在制片人和网站的编辑主编，哦嗯、他只看到了金庸这个东西是一个爽文。以至于开会的时候，他很喜欢说：“你看郭靖怎么怎么着，怎么怎么着。”但他看不到金庸不是为了这些人写的郭靖，嗯，不是为了这个目的去写郭靖的。对
2: ，那我会觉得说，金庸其实我刚才讲说，我觉得他为什么牛逼，相当于他比很多人作家是一个小卖部，他只卖一种单一的商品，嗯，金庸是超级市场，嗯、他能把所有，比如说他对佛学佛学的理解，嗯。然后，或者是他对庙堂的理解，他包括他对历史的理解，嗯、他能捏合在一起，所以他那个东西就维度非常广。就你说的，比如说，就之前就是老高说说他觉得说是一个青春小说，嗯、但是到《天龙八部》之后，他就不再是一个天，就是单纯的青春小说，嗯、包括就是半斤也说，就是他这个东西可能会。有更多的维度，更更更多的一些人，就如果一旦有社会阅历的人看，会觉得他这个东西很幼稚，对吧？但是他依然能从里面找到自己非常愉快的部分，所以就他这个东西让他的销量非常广。对对对，你让一个人去看《三重门》。就比如说我们这个年纪的人再去看他《三重门》，你已经找不到任何会让我们愉快的部分了
3: 。对、哎，对。那
2: <笑><对><对>我们现在再去看金庸的小说，嗯、不管是十年之后还是更久，或者说我父亲这个年纪，<对>你让他去看，他依然能看找到他能让他非常愉快的部分。我觉得这个是很厉害的
0: ，很厉害。嗯，其实你看，我就是说尽量不给金庸的作品做这种分类啊。嗯，就是对我们也一直
1: 不太喜欢去给因为
0: 金庸的第一部作品是《书剑恩仇录》，这个作品的结尾非常的丧。
2: 嗯，对
0: 。陈家洛真正爱的那个女人死逼了，
2: 对
0: 他娶了一个他未来永远会亏欠的，而且这人志气永远高于陈家洛的一个女人，没娶在一块儿。对，然后陈家洛自己。还要带着拉扯这么一大帮的人，
3: 嗯，对
0: 他，这么这么丧，谁愿意干这个事儿，对吧？嗯、所以他起手，金庸从起手开始，嗯，就不是写青春这个、嗯、这个，就是一个少年的这种东西。但是他到后面，嗯、比如说从射雕开始，对，他开始用这种思维方式，或者说用这种视角，嗯，去给大家做一个能够引路人一样，嗯、就是用郭靖做你的引路人，嗯、对，那可能因为郭靖的智智计。肯定不如陈家洛，但是、嗯、但是郭靖的智计是我们所有人都能看得懂的。嗯，但陈家洛未必，陈家洛的烦恼，我操，谁有
2: ？对，对<吧>陈家洛真的是，<对>因为我也看了《射箭通书》，因为他特别短
1: ，然后《射箭通书》都差不多，他《碧血剑》都是二十回，对，不不太多嘛
2: 。嗯、那《射箭通书》你就觉得说，哎，就觉得陈家洛是一个王宝强式的人物，就是他老是要把一些责任往自己身上引，然后就何必呢？对吧？嗯
1: 就撒特点不看、嗯、他,他有着那种，就是我我觉得特别有意思啊，就是，呃，大家知道梁羽生对吧？嗯、梁羽生其实比金庸成名的年代早。对、嗯。而且梁羽生受那种旧式武侠、章回体小说的影响更大。对对对对他的行文，包括他的写了一辈子都是这种东西，所以他超不过金庸，也是<对>因为他的文体上的一些限制。那么，梁羽生的小说里面经常有这种愚昧的这种儒家思想的这种味道是。就是一个呃什么什么门派名门正派的一个高手，哥们儿因为各种自己的政治理想或者是儒家的这种道德约束，导致他一辈子干了很多错事儿，或者说怎么样，对吧？或者说他没干错事儿，他到最后还是用这个标准一以贯之的成了大侠。就他比较保守，他比金庸要保守的多。金庸上来第一步就说，我觉得这事儿有点问题，就陈家洛的人特愚昧，我觉得。嗯对吧？虽然他并不想以特别诙谐的方式写《鹿鼎记》是这样的，嗯《鹿鼎记》是对他们这些人彻底的一个颠覆。所以，《鹿鼎记》但书剑、啊、他觉得还是应该夹带一点自己的私货，就是这些人，我还是把他当成大侠来写。嗯、但是你看这些人到最后他妈的都什么样子？或者他们追求这个东西真的有价值吗？对、啊，所以，《鹿鼎记》是最牛逼的呀！哎、啊，对呀、啊，对啊、所以我们是不是应该提一提《鹿鼎记》就？就这这个，首先
0: 就是你哥说梁羽生，嗯、梁羽生那个。嗯。我就看梁羽生
1: ，大家还不如去看王度卢。就对，因为梁羽生的东西就大同小异，真没什么好看的。就他写……了。但梁羽
2: 生是他的同事
1: ，对，是，而且是他，是因为金庸的师兄，是因为梁羽生入行的人，连载停了，对，才有了《书剑恩仇录》的第一章，对，才有了金庸
2: 补上的
1: 那个因为他也实在写不出什么新东西来了。
2: 对
1: 啊，梁羽生还不如古龙呢
2: 。我觉得梁羽生很多时候他是在有，比如说更早的武侠小说《还珠楼主》。他<对>我觉得他是剑仙
1: 小说，对、啊、对对，呃、不梁羽生还没有那么悬，梁羽生还是比较比较实打实的江湖小说，但是太实打实以及太常规也太太平庸，说说实话，他还他江湖，嗯、他还是书卷气多，对，江湖还是，嗯，对，嗯、对就是他他还是太儒家了，说白了就、嗯、是，但是金庸第一部，你看对这事儿就有点颠覆
2: ，我要是说一个就是。最后结尾的一个话题，啊、我特别佩服金庸的一点是，他作为一个连载作家，哦、他的压力很大，但他的东西从来不水。我要在这里吐一个槽，不管是两，就是《还珠楼主》，那还珠楼主》还好，包括温瑞安，嗯、哇，太水了，太水了，包括古龙，温瑞<元><元>还不
0: 如梁羽生、啊，
2: 对，包括古龙。天哪，那个古龙都很水，就骗稿酬到了明目张胆，就挥霍观众，就挥霍读者对他们的喜爱的地步。<对>那、嗯、古龙真是小聪明。对啊，那个文瑞安的那个水到了什么地步？剑飞来了，叭叭叭叭叭叭，三页就飞，然后那个动作就三页，而且他没有详细的描写他怎么飞，你还
1: 忍着看下来？他
2: 就飞，太佩服你了。对他就是那种东西，我觉得金庸在这样强的工作压力下，嗯，他真的是保证不水，嗯、他的东西从来没有说就是那明目张胆我在骗稿酬，嗯、就这个工作态度。<笑>我觉得就真的是值得一份尊重。那<你>古龙
1: 真的对，那那你说，你觉得就是他的小说当中，他有没有一个我们现在所谓的就是故事大纲，或者是一个总体的一个，我觉得是一个构想在里面。是
0: 但是金庸自己说呀，啊、嗯，我写今天的东西，我从来不想明天写。那这
1: 个太神了
2: 呀？我不太相信
0: 啊，但他自己这
1: 么说的。那他那个布局就是说，明显能感觉到，就是说你最开始跟着一个主人公进入到江湖，嗯、或者进入到一个世界当中去，嗯嗯、他这个事件的前后因果关系是。
2: 是极其缜密的，对
1: 啊，就是他绝对不是就古龙真的有点我感觉想起什么是什么，对就是我先碰到了一伙什么人，然后这伙人就死逼了，然后跟后边也没关系、嗯。嗯、这我觉得分时期啊，就是从《书剑恩
0: 仇录》他绝对没想啊
3: ，
0: 但是从《射雕》就绝对是想，因为一开始他接这接这接棒梁羽生写这个连载专栏的时候，他第一次是脱了岗的，嗯，因为当时 deadline。第二天就要发稿了，他一个字没动。嗯、然后那个印、嗯、印刷的老工人来了，嗯、就在他们家等着，你呀必须给我写出来。嗯嗯、他看着这个老工人写出了《书剑恩仇录》里第一段，嗯、就是大漠上有这么一个老人骑着一匹马、啊嗯，哦，哎，但这人跟后来主线没关系了啊，这就是明显的连载。
3: 嗯、他
1: 不知道我这个老人之后怎么办。金庸，你把他逼一逼，能逼成这样；你一般人逼成这样，也根本什么也写不出来。
2: <笑>但是那你说那个他，因为他当时不是要被追杀嘛，所以就去国外就是、呃、躲了一段时间。然后，啊、就是金庸，因为当时金庸他有政治政治抱负，对对
3: 对对,对对对对对，他是香港排第二，对
2: 对、嗯、要被追杀，黑名单，对对、嗯、要被追杀，然后就去欧洲躲了一段时间，然后就让那个帮他写，让那个叫什么来着？突然忘了，话到嘴边
3: 。
1: 倪匡
2: <框>，倪匡让倪匡帮他写，然、嗯、天龙八部》，然后他就把阿朱给写死了，
1: 然后啊啊不是吧？阿朱写死是金庸的原创，他把阿紫写瞎，好像、哦、是是倪匡的创意。说说我讨厌阿紫，对，然后把倪匡把那个阿紫写瞎。对，然后金庸一回来之后说：“那这事儿怎么办？干脆，哎，不是有一个傻逼叫游坦之吗？干脆我让他把眼睛献给阿紫<笑>、啊，结果成全了一个痴情汉。”你说如果要是这种、嗯、这种这种设计上的话，嗯、我觉得可能他真的不见得是有一个特别。缜密的一个结构的
0: ，但是你其实我觉得，就是你写这东西啊，写长篇的时候，你越想的细，你越动不了。哦，你写着写着，你前面的东西自然会对后面有用，然后慢慢慢慢，他们自自然成了一个世界观。你一边写一边才想出来，你刚才说的那个大纲，这是有可能的，但是不可能说我写着写着还没大纲，这不太可能。对，但一开始肯定没有。
1: 就是段誉那个写段誉写着写着突然想哎，操！我突然有一个灵感，对、啊，一个丐丐帮帮主的形象进来了，好不好？对，你看他在。然后这才有了乔峰的。段誉那个章节肯定他想不到后边，他写段誉那写的没什么，嗯、因为确实你从现在的成果来看的话，段誉那个章节有很多东西确实是跟乔峰线是无关的。嗯。但是段誉线到后来，比如为谁开茶花马路这种，嗯、就是这个段延庆清算这个、嗯、这个、这个、这个段段正淳他们这。妻儿老小的这场戏，确实是我觉得是他原始构想，只不过他改了一下结构。就假定如果没有乔峰和虚竹的故事进来的话，那么可能这场戏，比如说魏水看《茶花满路这场戏，也是会在原有的设计里面出现嘛？哎，就一个悲剧
0: ，对吧？对，这这里我要说的就是，因为我正在现在重新在读《天龙八部
1: 》，嗯，
0: 怎么从段誉连到乔峰？嗯，这一段写的太牛逼了，嗯，就段誉怎么连出来乔峰这一张。一般人，你就不管是连载的，还是现在什么写写写写活的哈、啊，是绝逼写不到的，因为他你换
1: 主角了，这都他是试点都是
0: 通过段誉的体验连出来的乔峰，因为段誉在那个王语嫣那受挫了，嗯，所以，我操，我处处然后还被鸠摩智追杀，我大理段家，对，他鸠摩智无所谓啊，我大理段家，我是王子对，然后我处处处处不如慕容府，嗯，这时候酒楼上有一大汉。国字脸，我记得这一幕拼酒吧，反正我他妈的我也我就这操性了，拼酒吧，卧槽，这种人物的体验，嗯，现现在的人谁写不出来，嗯，真的真写不出来了。金庸还是很诚恳的写东西，他他是就刚才老袁说，我写东西一定得有我自己的爽点，嗯，肯定你你所谓爽点，肯定不是说我最后就是乔峰败庄那是爽，嗯，但是乔峰败庄之前的那些体验那也很爽，
3: 对
0: 他得先有那个东西。你起点得得是最后才到爽点，你起点得真，嗯、现在都是起点，我就是哦，我就想做一个屌丝逆袭的故事，你做、啊、你妈逼去吧，做吧，嗯、呃、嗯
1: ，屌丝逆袭也好，还是你想功成名就也好，还是你想济世救民也好，我觉得爽点不是说不可以有。嗯、你要古龙，你要这么比的话，古龙的作品其实全是他的爽点，嗯，他也有很多爽点。古龙啊啊，古龙，我觉得只有一两部
0: 他是真诚的写了，嗯、其他的他都是套路。不是，但是他是真爽啊！武士片套路，然后这个西部片套路，悬疑片套路，对对对对对，就这。然后恐恐怖片套路，色情片套路，哎对对，就是古龙他是套路，他很聪明，古龙绝对聪明，他也确实看了很多东西，但他没有那个体验，他体验就是喝酒，爽，
1: 就就这体验，对。但是他那个《小李飞刀》里面，对吧？就是这个龙啸云和林林林世英还有小李飞刀这三个人的关系，我觉得这也是他的爽点。我觉得他有很多对，有哥哥哥们儿哥们儿，对吧你？我们是哥们儿，对吧？我女人，你看上了是吧？拿走，那是你的床点吧,吧？不是，这不是我的床点，<笑>这绝对是古龙本人的床点。<笑>就他觉得这这这事儿特美，或者觉得这事儿特爷们儿，嗯，他才会这么写。古
2: 龙写的一些小的桥段，我看那个叫他最出名的那个啊，哦《绝代双骄》。对，他里面他要去追追杀另一个人，然后那个人每天就挖一个暗道。就小鱼儿去找一个人，叫龙什么叫什么，我名字忘了。突然，然后找一个暗道，然后那个人每天就用拉屎的时间去，去、嗯、去挖
1: 。我都点忘了。然
2: 后完了之后呢，他说：“那你屎拉在哪呢？就你挖屎拉屎，那你,你要排泄嘛。嗯”他说：“所以你知道我是多么的屈辱吧。然后小鱼儿就觉得啊，好想吐啊什么的，那个东西真写不出来。就那个东西是古龙，对、啊、对对对，屎尿屁的东西。对古龙都说，金庸也有屎尿屁，但金庸的屎尿屁，比如鹿
1: 顶《鹿鼎记》里
2: 是吧？对，还是有点端着的那种，就是那种。还是、哎、知识子。对,对对对对，知识分子。但古龙是真的能，就甩开膀子，就是那种，就他们各有千秋吧。嗯、但我私心还是更偏向金庸，因为金庸规整，我觉得就能做到像他那么规整，很难很难的。很难了
1: ，已经、嗯。这也是我读完金庸小说之后我的一个心理感受，就是我其实是先读金庸十四天书，嗯，读完之后经人推荐又看古龙，但是再再经人推荐看薇瑞安，然后薇瑞安为什么？薇瑞安是，当不是就是有是越看
0: 越差的过程。不是对
1: 对金庸的十四天书，关键毕竟他的作品数量实在是太少，嗯嗯、你读完了这个东西之后，你还看什么书，对吧？你从那个武侠世界里面你抽离不出来之后，哦、你还想读武侠？那你读什么呢？啊，对，你拿起了一本，呃，《古龙》，读了几行发现没意思，嗯、然后有人啪甩、嗯、给你一本《逆水寒》，对吧？嗯、四大名捕温瑞安系列，读了他妈两章就放弃了，嗯、就真的是从金庸之后，我就再也没有读过武侠小说，嗯、甚至也不想再看武侠电视剧。你像那个胡军版那个《天龙八部》，对吧？嗯、内地那评价那么高，我一集没看过。嗯，我也是，我一集没看过。嗯，啊，然后那个后来是等于李亚鹏版《笑傲江湖》，等于是内地首拍金庸。金庸名著嘛，然后我才看了，才看了一部分，我还是觉得不对，就还是跟读小说的感觉完全不对，所以导致就是我也挺恨金庸的，就是就是一个人把一个类型文学给他们写尽了，就就到现在没有人能说我他能超越他，对吧？然后他的阅读体验给我来说也是一个终结，就之后我真的不再看武侠小说了。哎，今今天如果再让我看武侠，我也只能再看看金庸，别人我不会再看。嗯，对，我觉得这就是一个一个记忆吧。啊，嗯、这说一些无聊的话题，就你们喜欢金庸小说里面的哪个人物，或者是怎么样？啊，聊一聊这个事儿。
0: 没啥可说的，肯定是乔
1: 峰啊！这还说什么呀？哦，你喜欢乔峰，我还真不是最爱乔峰。我觉得我最喜欢的是那谁，令令狐冲
3: 啊。哦，对，因为
1: 因为令狐冲在我这儿来讲，我不觉得他是大侠，他就是一普通人。嗯
2: ，
3: 就
1: 我觉得一个男人活到那个份儿上了，还挺不能说成功吧，但挺挺好的一个状态。就是、啊、说令狐冲，你先
2: 说。对，因为因为因为
1: 他是个什么人呢？这个人吧，其实我我看下来之后，我发现就是金庸小说里面每一个人似乎都有目的，就是都有追求。嗯或者都有他的价值观和原则，主角都没有。但是刘刘胡冲特别不强烈，就他是一个特别自私或者特别小气的人。就哥们儿其实最关心的就是我跟我的师弟师妹，呃，我爱我师妹，我俩好。我师师傅师娘那么好的人，我希望他们身体健康。就是他没有什么报复这人，就等于他到最后来一系列的经历，就是你可以说是主角光环，你也可以说是什么。什么什么天上掉馅饼，反正什么都是加给他是。那
0: 我觉得金庸所有的
1: 主角都是这样
0: 的。呃，嗯、都没有。你用韦小宝有吗？韦小宝不自私的，我操！不
1: ，但是但是你知道是那个笑傲时代他之前的，嗯，但韦韦小宝那个形象吧，就是首先韦小宝是个孩子，嗯
3: ，
1: 韦小宝是个特别小的小孩儿。但是你电影,影视剧你不能找一小孩娶七房老婆婆的，这你怎么展现、啊？你找一个十四岁少年演韦小宝，你让他娶七房老婆，你展现不了，所以你只能找成年人来演。对吧？什么周星驰，什么什么陈小春，你只能让他们来演。演完了之后，你就会发现一个问题，就是说不对了。就因为其实韦小宝有很多点子和很多行为，其实是一个少年、一个孩子的一个行为，
3: 嗯，
1: 对吧？但是成年演员，你这玩意儿怎么展现？嗯。对吧？所以，我我就说，还说令狐冲的事儿，就是说他这个人，就是我觉得，就是我我我到这个年龄了之后，我才发现，就是可能你面对，呃，生活当中的很多事儿啊，可能你能做到这样，我觉得已经 OK 了。嗯，就是乔峰那种抱负和那种压力和那种背负，我承受承受不了。嗯。我又不可能像一个少年一样回到杨过和那个那个张无忌那个年代去，嗯、所以我觉得那就是一个中年男人，就是令狐冲就是这样的人。哦，对，就是<白>就是，对他他该做的事儿我也做了，但是你说什么东西是我强求的没有啊？没有强求的东西。嗯，哦、啊，对。啊，老袁说令狐冲怎么
2: 样？令狐冲我看的不多，但是《笑傲江湖》里有个细节，啊、讲令狐冲他们。要去做杀人还是什么？反正是一个很危险的一件事情。你说是
1: 跟那个华山弟子一块儿去吗？还是什
2: 么？呃，对。然后他突不是华山弟子，他已经出来了。嗯。后来他突然想到，哎，小师妹这个时候在干嘛？脑子里突然一个闪电。对对,对
1: 对对对。小师妹
2: 在干嘛？小师妹这个时候对对对。我刚
1: 看的时候也挺触动，因为其实小师妹对于令令狐冲的背叛，这个令我确实是，当时看的时候挺不可思议的。就我觉得这姑娘，就因为年轻时候少男嘛，其实是不了解女人。就你你你会不明白一个女人为什么爱你，或者为什么不又不爱你了，嗯，对吧？但是你对这个人的关注和对这个人的怀念却一直都存在，所以他干什么的时候，他突然想到，哎，小师妹过得怎么样？我觉得这情感流露的特真实，也特平常，哎，也特别平常
2: 。对，所以我觉得说，我觉得主要是在特别真实，因为他那时候已经跟任盈盈好了。嗯，就是我们其实现在有很强的征超官，我不知道为什么我们这下一代的人比我们这一代的征超征超官还要更严真的吗？严重一些，真的、啊。你看，比如说我们现在就出去看，就要求、嗯、女主角，比如说我们说的那些现在火一点的我们就
0: 三观不正网络文学，对，就是他们政策要求吧
2: ？不是，就连资方自己也会说，<有>就是你看是网文，对他都会说，说我要求什么。就是初吻、初夜，然后初恋，就就是你生活中不能有别人，<对>然后初恋属于一个人。对对对对，对对<笑>就是到了这种地步了。然后就，但是他不允许那个真实的那个 U V 的那个部分存在。我觉得金庸，你虽然说他写的是武侠小说，按理来说应该是真的是直见天涯，然后我这一生就爱一个人，就很大侠这个东西。但他其实他在小说里不
1: 不完全。我觉得是不能允许主人公或者是他还是很真实很真诚，我觉得嗯，对他不他不能允许这个主人公他有道德问题。你比如说要这么说的话，那《神雕侠侣》六十年代写出来的，那小龙女被人强奸，杨过被人砍个胳膊，这两个人对吧？谁也不谁也不全，都都挺残缺的。然后，但是你不觉得这俩人的感情有问题？<笑>嗯、你说谁不允许有道德问题？现在和前些天有一篇帖子，就大家讨论的是什么呢？说包法利夫人是个什么人物啊？嗯、哎，然后无数的谩骂的言语就来了，说这就是一个什么什么千里送逼的一个，然后永远被男人玩的这么一个故事嘛，对吧？这人物有什么好写的？就就很多的现代观众对于一些经典或者一些名著的一些理解，就是仅仅他们也就只能聊三观，聊这个人啊。败坏风俗啊，啊然后道德不、啊、明白意思。对，不不规矩啊，嗯、然后这个人怎么能成为主人公？这是最大的问题。就是你让这样的人成为主人公，你这个作品的主旨是什么东西？嗯、哎，就是，然后很多人就说嘛，说为什么我们这个时代，大家怎么观念就变落后了呢？嗯，对吧？嗯、就怎么怎么接受度越来越差了呢？对吧？当当年对吧，能有那么大尺度的情感和这样的这种描写，为什么今天什么都不敢写，什么都不敢对？啊，这、就是个问题。嗯，就金庸
2: 还是很
0: ，反正有什么样的作品就有什么样的读者。嗯、我不相信是有什么样的读者才有什么样的作品，嗯、我不相信这种反向，就是说所谓制片人或者编辑要求，观众不喜欢，<的>读者不喜欢，我觉得这操蛋扯淡。嗯，去你妈逼！我觉得没有这回事、嗯、
2: 但是不知道为什么，的确是我们这一代、下一代的人越来越保守了
1: ，的确是不知道为什么。你是感觉你们这代人？我觉得他是被互
0: 联网绑,绑架了。就是因为互联网的这种道德审视的压力非常大，你在上面发言，你必须站队，你必须是三观是杀杀一切的
2: 。个人感觉吧，啊，我觉得我们这一代其
1: 实往下一代是越来越保守的一代。嗯,嗯，我我是觉得，反正不管是一个作家也好，还是一批文学也好，他总有一天可能就会被大家遗忘。就像金庸的小说，甚至武侠电影、武侠电视剧，现在也越来越不好卖。对，现在没有没有也越来越不好做，对吧？就是就我说的是纯武侠啊，就是以金庸为代表的这些东西，不包含这种仙侠、玄幻什么之类，三生三世不包含这些东西、啊。但是这个东西其实你说内核从哪儿来的，不还是从武侠当中的某一部分来的吗？对吧？就是就是你如果说那么今天的人到底喜欢什么东西，有些时候我也特困惑。就是、我就
0: 不用在乎这个，嗯
1: ，跟我们有什么关系呢？不是，有些时候你会想吗
0: ？不想，<别>那不会想。那那你别想，真别想这个。啊、嗯，因为因为有了金庸的作品，才有了这么多的读者。嗯，这些读者因为喜欢金庸的作品，他可能跟后来喜欢网络文学的人的作就是作品的人。可能会有区别，不也可能都喜欢，但不会是因为有了先有了读者才有作品。我永远
1: 坚定肯定是先有了作者和作品才有了读者。对，所谓对于他的解释。对对
0: ，所以必须是超越读者的。所以怎么超越读者？我们不想读者就完了
2: 。背对观众
0: 。对，背对观众。好，说到了，说到了。那我们就大家应该聊尽兴了。谢谢大袁，谢谢感老袁，千里迢迢啊，对对。来到，只要来我
1: 这儿都是千里迢迢，不老远是更千里迢迢，嗯、对吧
0: 、啊？好，那我们就啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见啊！拜拜，拜拜。